0: Геновева Жекова. Едно царковници и братство. Родена съм в село Златарци, околие Преславско, Шуменски окръг. Баща ми беше Бакалин. След това се изселваме и отиваме да живеем в Шумен, където той става под офицер. В това време аз съм на 3-4 годинки. Родителите ми влизат във връзка с Бялото братство. След няколко години църквата се опълчва строго и остро против бялото братство и настъпи една малка криза в самото братство. Взеха да се страхуват някои дали да продължават да ходят или да се откажат и самата ръководителка, която беше тогава Роза Банчева. Тя предложи тези, които искат да останат в братството, да се събират на друго място, а които се страхуват им препоръчва пък и тя ходила да ходят на църква, и това, което искат свещениците да го изпълняват, като след обед пак се събират на молитва от тях. Това трае известно време. Тези, които се бяха отказали от събранията при нея, искаха да бъдат строго към учителя, почнаха да се събират под ръководството на Петко Христов, един слънчев тип, много добър и много интелигентен човек, макар и да нямаше висше образование. Той много хубаво подреждаше нещата, правеха се беседите много редовно, Идваха приятели от София. Няма да забравя никога брат Петко Епитропов. Той идваше и се създаваше такава приятна обстановка, че ние децата седяхме мирно и слушахме какви разговори се водят. Създаде се една много хубава атмосфера. След време обаче брат Петко Христов почина и се зачудиха кой да бъде ръководител на братството, защото без ръководител не може и избраха Цаню Боздуганов. Той беше майстор Цигулар. Правеше цигулки, но беше много беден иначе и в братството решиха кой както намери за добре под покривка, над покривка, зад възглавница, под възглавница кой колкото може да го подпомага с известна издръжка. Той беше много музикален, много приятен човек, но настъпи някакъв вътрешен крах в него и той каза «Не може повече да ви събирам и да се събираме у дома, искам да се чувствам свободен». И действително той започна да ходи и да изрежда всички църкви. Евангелска, католишка, православна и не зная още каква, но накрая май се отказа от всичко и никъде не ходеше. Обаче това, което аз помня, никой път няма да забравя в Шуменското братство, че се създаваше много мистична атмосфера. Аз като дете чувствах нечие присъствие и такъв мир настъпвал хората, Такова е едно блаженство след такива събирания, че никой път няма да го забравя. След като той, цаньо каза, че повече не може, той да бъде ръководител, по едно време престанаха да се събират хората. Но всички помнеха тези красиви изживявания, защото когато дойдеше 22 март, братята от околията от Драгоево, от други села идваха. Да видиш, Селянин, как застава с дисагите, като вдигне ръка и като каже, братя, няма любов като Божията любов. С такъв тон го казва, тъй от сърце го казва, да настръхнеш просто. А като каза Байцанка, не мога повече останаха без ръководител и всичко замря. Нещо като салон да си имали. Нямаха салон. Вкъщи се събираха у Бай Петко, ръководителя. У Роза се събираха нейните църковници, които се оплашиха от официалната църква, която ни гонеше много и много злословеше по адрес на учителя. Но аз като дете чувствах разликата между църквата и братството и ми беше много неприятно за мене самата, че се разделят хората, но в Шуменското братство имаше много благоприятна мистична атмосфера. Само, че се изплашиха хората изведнъж. Изплашиха се, но които останаха. Останаха, събираха се тайно, ходахме на екскурзии. В село Осмър имаше една наша сестра и ръководителя казваше всички в 12 часа посред нощ да бъдат пред фабриката за бира. Събираме се там и тръгваме, спущаме се към Осмър при изгрев слънце. Слизаме към дома на тази сестра. Прекарвахме целия ден в песни братски, молитви и най-прекрасни разговори във връзка с словото на учителя и много от хората не се оплашиха от това, с което ни заплашваше църквата. След той полека, лека, майка ми беше малко бунтарка такава и една сестра Шейтанова. Тя беше съпруга на един от опълченците. Казаха, че в името на Бога ще работим, защитиха се. Събираха се и полека лека лека Шуменското братство, пак взе да се попълва. И сега пак наново има голям прилив на млади хора, научени хора, на всяка категория хора. Но това, което ми направи силно впечатление е, че учителят тогава говореше за триъгълника Варна, Шумен и Русе. И зато и мама ходеше в Русе и правеше връзка с брат Ватев и с брат Минчо Сотиров от Бургас, че изварненското братство пак в тая връзка триъгълникът да се засили и доста време се поддържаха тия връзки. Но брат Ватев почина и мама почина и сега останах аз. Но аз никога не съм забравила това и доколкото зависи от мене ще го направя. Няма да забравя, имаше и детска група в Шуменското братство. Една ученичка от гимназията ни събираше да ни разправя приказки. Тя се казваше Димитричка. Тогава бях още много малка, не ходах на училище. Много хубави приказки ни четеше от нашите списания и ние с внимание я слушахме. Учеше ни да пеем песни, като слънцето на любовта изгрява вече в света. Изгрява слънцето и така нататък. А в това време сестра Вянка приготвила някаква закуска така, тя имаше и фурна и ще каже «Хайде сега, деца, да седнем на масата, да кажем Божията любов и всички ще кажем молитвата като деца». Та искам да кажа, че трябва непременно да имаме детски групи. Непременно, защото детската атмосфера не може да се сравни с никоя друга и децата тогава по склонни да приемат, по-лесно се ориентират. Защо трябва всяко едно да мине през света и тогава да дойде тука? Когато като дете, когато не може много да преценява и разсъждава, нека да има тези тъй сладки моменти в живота си. Той и без той не може да се откаже от влиянието на света. Та, един ден, когато вземе да страда да си спомни какво нещо е братството, те страданията неизбежно ще дойдат. Ама няма да го забравя особено невенка. Тъй както сме наредени. Отпред братята, отзад сестрите и като изпеем Аум, пък красива старица беше и като си вдигне ръцете, ще каже «Господи!» Какво значи това Аум, не знае. Но много ми е хубаво, Господи. От сърцето казва и се разплаква. Две за императорът или за Бога. Ще ти кажа още един случай с двама наши подофицери. Братя, единият приличеше на римски пълководец. В профила «Челото» самата фигура така, като военен прекрасен, Фелтфебел мисля, че беше, а другият пък приличаше на французин. Той пък е с пръстени златни, ботушите трябва да са лъснати, да греят, чупките на панталоните обязателно. не дай си Боже да не му са изгладени панталоните. След като се събираме така дълго време, най-после те решават да отидат при учителя. Отиват, но отива най-напред римлянина. Но аз му казвах римски. Той се казваше Александър Петров, представителен мъж, когато можеш да видиш на парад на първите места между военните и отива при учителя. Още като влиза, учителят му казва, ами що можеш да умреш за императора, защо да не можеш да умреш и за Бога? Това му казва учителят и му дава една книжка, брошурка. Отива другия дедю, не мога да си спомня точно името му, мисля, че Стоянов беше. Учителят му дава една дебела беседа. И като излиза Александър, вижда, че на Дедю е дадена голямата беседа, а на него някаква тънка такава. Казва Геновево, умрях от ревност. И след като дойдоха другарите комунисти, като го подхванаха Дедю да го съдят народен съд, да го дърпат, и той ми каза тъй, няма да го забравя. Много елегантен беше като французин. Понеже комендантството беше до арестите, а помежду имаше двор, и сутрин ги изкарваха арестантите да се пораздвижат малко, и както аз отивам, тъй един евреин ме среща, който беше архивара Геновево. Ела, 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 и тос, виждаш ли го, нямаш представа как го мразя, и ми посочва дедю. Защо го мразиш, бе, казвам. Ама като влизаше в казармата, като че не влизаше в Елфебел, ми като че ли влиза императора, казва като сложи ръцете на кръста с уния златни пръстени наредени и бутушите лъщят, а той с такова самочувствие влиза, че да побеснеш от яд. Един обикновен фелдфебел. Офицерите не правят тъй, пък той го прави. И като почна да го съди народния съд, и той идва. Някои се смущават, че човек от братството го викат пред народния съд. Той идва при мене, плаче и казва Геновево, кълнати се пред Бога, че не съм взел никакво участие в убийството на тези студенти. На мен сами ми дадоха едно въже и ми казаха «Той въже ще го занесеш, ще вземеш габролета». И отидох и занесох въжето горе на баира и се върнах. Нито съм видял, нито съм взел нещо, освен това, че са ме накарали да го занеса въжето. И с него въже са ги обесили онези комунистите. И тогава Александър вика «А?» А разбрах сега, защо учителят е дал по-голямата книга на него. Значи има големи полици да плаща. Но трябва да минат години. Та никой да не си прави иллюзия, че като отидеш при учителя всичко ще ти върви по мед и масло. Като имаш да плащаш, ще плащаш. Отърване няма. А пък това, което аз съм изживяла в моя живот, на дъното на ада да бъдеш, дяволът ще ти помогне да излезеш нагоре. Никога няма да забравя моята опитност и трябва да я разкажа. Три чиновник в дъното на Ада идва 9 септември 1944 година. Ама в Шумен беше страшно. Целият град изведнъж умря за няколко дни. Не се чува нито детски плач, нито куче да излае, нито птица да прехвъркне. Умрял. А мен един такъв дух ме е обхванал. Те, комунистите, имат вече власт и арестуват сега. Вижда се как гонят полицейски служители, околийски управители и други предишни величия. Бягат, кърви се леят. Страшна работа. Целият град е умрял. И аз си казвам, абе няма ли и мене да ме потърсят, арестуват като полицейски чиновник. Първи, втори, трети ден няма нищо. Как може такова нещо? И изведнъж по радио Шумен се съобщава. Всички полицейски чиновници по местата си. И аз скочих. Бре, нали съм курнас, отивам, като че отивам, кой знае къде на сватба. Ионя, е по стовия с поглед ме пита така, къде отиваш? Викам, в комендантството. А, добре, иди. Отивам в комендантството, сядам си на работното място така. Първия, втория, третия ден. По едно време пристига техния командир, ама в това време партизаните слизат от Балкана. Кой с цървули, кой с галоши, кой както свари. Голи и боси гдето се казва. А той спретнат, едно хубаво момче, идва при мен и казва. Ние днес с вас ще пишем цял ден. Викам. Добре. Пишем, пишем, пишем и идва обед. Той натиска копчето и идва някой. Заповядайте, другарю командир. Веднага две големи порции, че много сме гладни. И аз сега ли да разреша въпроса, или нататък и почвам? А не! Той! Какво не? Ами аз няма да ям! Не съм гладна! Той! Как не сте гладна! Аз се изморих да диктувам. Вие също пишете. Той! И все пак донеси. И аз отново. И все пак няма да ям. Той ме изгледа, изгледа и каза. Абе, вие чели ли сте хигиена на храненето от доктор Михаил Стоицев? Той ми подсказа. Викам, разбира се, ние сме много близки приятели, и вика на партизанина. Донеси едно голямо парче, кашкавал и един хубав грозд за нея, а на мене дай порцията. И излиза този и той ми казва, знаете ли, че аз съм се хранил на изгрева в София. Как можа небето да ми изпрати точно този, който е бил на изгрева, а не ми прати някой демагог, не ми прати някой фанатик? И оттам ще ти кажа, че почват да събират бранническите дрехи. Имаше само един еврейн, който като дойдат бранници да си върнат дрехите, пита ги. Как се казваш? Какво работи баща ти, значи ги разпитва подробно. И аз мълча, защото пише в другата стая. И оттам си вадя заключение, че е достатъчно в един род да има само един брат. Един човек от братството пак ще свърши някаква работа. И тогавашният първия областен полицейски началник беше Марковичев, мир и светлина на душата му. Неговата леля беше в братството от Осмър, у която ходехме на гости. Викам му, ела тук сега. Той ми е началник, значи най-висшия началник в Шуменска област. се еврейн, за който няма човек на земята, който да е почтен. И по-лошо племе от евреите няма. Той като вика, бранниците ги предизвиква, като им задава въпроси. Аз накарах брат си да се запише бранник, защото нямаше платове, защото той беше в гимназията ученик и отзад панталона му беше скъсан и ходеше с един износен шинел, защото нямаше с какво да се купи. А Еврейна взел да се перка на децата да прави тези фасони и да видиш какво става. На другия ден идва Марко, събира ги всичките и скара им се за извращенията, Еврейна не се обади, не се обади. И какво стана, спряха тези работи. И сега в милицията разбрах, че човек на дъното на Ада може да бъде, но ако рече Бог, ще го извади жив, здрав и невредим. Ами като взеха да ги изволняват всичките полицейски началници бивши, останахме само двама, трима. Най-сетне останахме само двама. Той беше началник на административната служба и като вървим така по коридорите, той ми вика Гевче, как ги правиш всички тези работи? Аз как не се подмазвам, а всички ме тъпчат. Виж, може би имам някаква връзка от миналото с тях, но аз не отстъпвах ни на една йота от това, което трябваше да се прави в службата. Аз ги обучавах. Отивам, гледам седнали приказват все за партизанството, все за гората. Аа, няма такова нещо. Викам, ще получавате ли или няма да получавате заплати че защо няма да получаваме. Тъй както сте седнали, викам, и сте кръстосали краката, заплата няма. Не знаете да направите един списък, една ведомост да направите. Аз я направих и те получиха заплати и видяха, че това е хубаво нещо. Обаче нямаш представа после как ме уважаваха. Четири идейно вегетарианство. Ами в български морски флот, като отидох, значи, Доколкото си убеден вътрешно в словото на учителя, до толкова ще опитваш и силата на неговото слово. Аз като взема да ти разправям красив живот. Аз мятам, че това всичко да го запише. В коя година отидох във Варна? Отидох в 1949 година. А в 1969 година се пенсионирах. Представяш ли си? Цялото параходство знае, че аз съм вегетарианка. Не съм правила агитация. Но до каква степен те ме пазеха да видиш? В параходството имахме стол. Домакинята ме пита геновево: Ти защо не идваш при нас да се храниш? Отговорих, ти нали знаеш, че вие ядете това, което аз не ям. А ми кажи, какво ядеш? Добре, един какво си. Добре, ама отивам аз в стола и ми поднасят една чиния с Боб. Специално една от готвачките ми го носи. Казвам, Ама аз не съм поръчвала Боб. Извинявай, отговори тя, но домакинята, без да иска бръкнала с лъжицата в другата манджа, бръкнала, без да иска и в Боба, затова вземи от тоя Боб, в който не е бъркано. Значи виж до каква степен са внимателни. Тя може да ме мине както си иска, да не ми каже и аз да не зная. Обаче колко е важно честно да ги настройваш хората за това вегетарианство. Ами да оставим това, ами в кораба, казвала съм ти го, да не го повтарям, но тук сега се записва, ще го повторя. Права си. Мисля, че много дълго стана. Отивам при главния директор, красив, елегантен. Но аз съм с дочената престилка. Викам, вижте какво, аз ще се пенсионирам, може ли да направя един рейс и казвам с кой кораб, туристическия кораб. А той е красивия мъж, той интелигентния мъж става, идва при мене, Хваща ми с две ръце ръката. Не като мъж и казва, Геновево, как може да се съмняваш? И на и отгоре, когато отивам в кораба ми дават цял апартамент. Мога много да говоря. С това се потвърждава словото на учителя, че двете ложи са непрекъснато една до друга. Непрекъснато. И както седя така в салона, мястото, където се хранят моряците, идва един моряк. Сашко мисля, че се казваше и носи пет чинии. В това време моряците се хранят на масите. Идва и всички го гледат, и аз също го гледам. Идва при мене, и аз го питам. Какво бе, Ангелчо? Ами, Лелю Геновево, ти не ядеш месо, а трябва да се храниш. Ами, като трябва да се храня пет чинии, кой ще изяде това нещо? Носи и едно парче някакъв специален хляб. Питам, Ангелчо, ами кой направи този хляб? Добри го прави, казва той. Ама прекрасен го прави, бе чуден. В спалнята на кораба оставя на другата половина от хляба и едно голямо парче сирене. Викам, момчета, не хабете хляба, защото ми е мъчно. Аз съм сиромашка дъщеря. Да хвърлям хляба и хубавото сирене на рибите. Това е просто престъпно. Не дейте, момчета. Отивам след това при капитана на кораба или по право идва политическия командир, застава мирно пред мене. Един голям мъж такъв и казва, по нареждане на капитана вие ще трябва да се храните горе при офицерите. Казвам, ама защо аз тук съм много добре? То с въпрос капитана го решава, козирува и излезе. Сега, за да отида да се храня при капитана, аз три пъти на ден ще трябва да се преобличам, защото ще трябва да си сменя туалета. Но ако не отидеш, значи не ги уважаваш. И като влизам, значи Капитана седи с жена си и сина си и политическия седи с жена си и сина си и на мен на една маса до тях, на която да се храня. И когато влизам аз, започва сервирането. И се сменя темата на разговора, почват да приказват за вегетарианството. Много мога да кажа по това. А друго нещо имам. Във Варна имаше един голям комунист, на когото викаха хищника. Освен, че беше Едър, но беше и груп. не зная колко милиона му струвало да си направи, не знам какви стълби от пътя до вилата, там, където е санаториумът. И казваха, че бил голям звяр, а имахме една красива колежка, а бяхме изнесли концерт на един руски кораб. Та ние бяхме седнали с нея една до друга и пристига в този момент един съветски войник, дава чест и казва. По нареждане на главен директор на параходството на БМФ сте поканени да отидете с мене горе в помещението. Тя ме хваща за ръка и казва, без тебе никъде не отивам. Казвам, моля ти се, само ти си поканена. Не, казва, без тебе никъде не отивам. И отиваме ние горе, а там на масата са всички шефове големци, там на кораба и ръкопляскат, да живеят красивите български жени. И аз викам на Димитрина. Това вече не е за мене. След малко главният директор ми вика. Хайде, Геновево, да видим като не ядеш месо, какво ще ядеш сега. Те започват всички да ме гледат и аз казвам. Който ме е поканил, той ще има грижата за тази работа и взех да се смея. Той започна да разправя на хищника. А защо му викали хищник? Защото бил много проклет, представете си, казва, от дете не била и яла Месо, как може такова нещо, сменят темата на разговора. Ти гдето си едно нищо пред тях в иерархията на администрацията, така да те посрещат. Ама колко работи бих могла да разкажа, които не съм заслужила в този живот, тия доказателства, които небето ми манифестира така и ми показа, няма да ги забравя през вечността. И много е прав учителят като казва, че двете школи и бялата и черната еднакво служат на Бога. Защо? Едната ще те изкуси, а другата ще ти даде път. Никога няма да го забравя това нещо. Никой път. И такова уважение. Да, аз съм неясно. Не се възгордявам от тази работа, защото знам, че зад мене стои учителят. Учителят с тебе ли е на дъното на ада да бъдеш, ще те извади невредим? Или да ти каже още един друг случай? През май месец цялото комендантство отива на екскурзия. Цъфтят липите, а един камион е натоварен с агнета, хлябове и не знае какви глупости, а на другия камион смение. Значи прави един автовлак от две, три коли и камиони. Отиваме в Преславски Балкан. Никой път няма да го забравя. Липите е огромни, дебели, да могат три, четири души да обхванат така ствола. Като разгърнали едни клони а едно малко поточе, като витушките, като рилските клокочи надолу. Прекрасна трева, прекрасно небе. Викам, Господи, толкова е красиво, че вече трябва да си направя молитва. Няма друг начин, за да си изразя и любовта, и възхищението от тази красота. И аз си направих молитвата и след малко трабата. Ту, 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 значи да се събираме вече, да слизаме на брега, където са се събрали за обеда. Като послали едни месали, като сложили луканки, колбаси. Мисля, като има хляб, за мен глад няма. Добре значи, че съм била сиромашка дъщеря, защото може на всичко да издържа. И послали така, сядат и какво мислиш, и аз сядам. Сядат значи да се хранят. И по едно време така някой ме тупа по рамото. Обръщам се, викам, какво има, бре. А, какво има? Ето... Ние ще ядем, ще ядем, а ти ще умреш гладна. Рекох да ти опържа пресни пролетни картофи. най дето ги обичам. най дето ги обичам. Казвам, благодаря ти много за пържените картофи. И не ме остави небето да гладувам. Небето е навсякъде върху нас. Двете ложи са неделими. И когато се върши само зло и като се върши само добро, двете ложи са неделими. Аз съм го опитала и през вековете ще го помня. Благодаря на небето, че всичко ми даде да опитам и от едното и от другото. Пет астрални цветя Стенографката Савка Каремичиева, която живееше скромно и се обличаше още по-скромно, като спазваше съветите на учителя как трябва да бъде облечена една сестра. Но веднъж и на нея и се приискало да бъде като другите и си ушила една бяла рокля, като дала роклята на една майсторка, която и извезала различни цветя на роклята. Облекла се и всички на изгрева, ахнали от почуда. За пръв път виждали такива прекрасни извезани с различни конци цветя. Всички похвалили роклята. Накрая тя отива при учителя, ушкин по работа, но с една скрита мисъл да си покаже роклята. Той я изглежда отгоре до долу и казва «Ти какво си направила с тази бяла рокля? Та тук е бялото братство, а не шарено братство. Тя си заминава смутена, Отива в бараката, преоблича се и започва да издърпва конец след конец от извезаните цветя. Но това е било трудно, понеже този, който извезал цветята, е бил майстор. А цветовете са били от различна големина от пишни по пишни. Не могла да се справи и да разнищи избродираните цветя. Слага роклята на закачалката и така вторачено я гледа отстрани. Изведнъж разбира, че това са астрални цветя, заради което учителят я бил изгонил. След това решава да изгори роклета. Слага я в печката, полива я с газ от газената лампа и я запалва. Затваря вратата на печката, печката бумти, а роклята гори ли гори. Савка не могла да изтърпи всичко това и излязла навън да се разхожда. Минало време, тя се връща в стаята и се навежда към печката, за да провери да не биде да остаяло някое парченце не изгоряло от роклята. И какво вижда? Цялата рокля е целеничка в печката и не е изгоряла. Изважда я и я поставя на закачалката и какво вижда. Изгорели са само цветовете, които са били избродирани на нея, а е останала цялата рокля в бяло, дори и сажди не е имало по нея. Изпрала я и е оставила на една закачалка и вече не посмяла да я облече. След това учителят казал на другата стенографка паша. Вчера идва Савка, и ми поднася астрални цветя. А днес се чуди, защо са изгорели астралните цветя по роклята, и пак е останала цяла. Ето така трябва да изгорят астралните желания у ученика и да остане истинската белота у него. Милка Аламанчева разказва друг случай. На изгрева и казват, че в момента на учителя трябва да му се поднесе хляб и трябва някой да го закупи от града. Тя започнала да обикаля фурните в София, за да избере хляб. Некакъв да е, а да е красив хляб на глед. Най-после намерила един хляб, който и много харесал. Решила да го увие в хубава хартия и така да го поднесе на учителя. Тръгнала от книжарница на книжарница и най-накрая намерила подходяща книга за увиване на хляба. Била луксозна хартия с отпечатани цветни цветенца. Всичко било готово за поднасяне на хляба с цветната хартия. Учителят е нарила и тя отива там за да занесе лично хляба. Като наближила до него, тя стрепет държи в ръцете си хлябовид в цветната, луксозна хартия, като че ли носи най-голямото благо на земята. Учителят приказвал с един мъж и нула внимание не й обръща, макар че е на две метра разстояние от него. Стои от крак на крак, а учителят изобщо не й обръща внимание. Накрая отишла в страни и започнала да плаче до скъсване. Видели това сестрите и съобщават на учителя. Милка много плаче безутешно. учителят ги изгледал, дошла да ми донесе астрални цветове. Човек трябва да знае цветовете на всяка една форма в природата. Човек се свързва с тях. Зависи с каква сила на чувствата и мисълта поднасеш един подарък. Отиват сестрите, съобщават думите на учителя и чак тогава сестрите виждат какъв е подаръкът. Един софийски хляб. Овид с хартия с отпечатани астрални цветове. Милка Аламанчева с една група отиват на Рила. Били на хижавада. Един външен човек. Турист започнал да я оглежда, приближил се до нея и започнал да й подхвърлят цинични приказки, защото я бил харесал. Сещате се какви могат да бъдат тези приказки. Милка с групата се качва на седемте Рилски езера, престоява там няколко дни и надолу пак се връщат на хижавада. Точно по това време там вижда суетене на много хора. Приближава се към тях. Какво да види? Вижда същия мъж, лежи убит на земята. Ето какви ми ти работи. Хайде дайте обяснение на този случай. Небето пази абсолютно своите хора. Ученикът трябва да премине през всякакви състояния на човешкия ум и човешкото сърце, за да може, когато срещне един човек, който има нужда от нещо, да познава тия неща. Зато и не всеки човек може да се справи с всеки отделен случай, ако небето не го закриля. Астралният свят има свои форми, чрез които се проявява на Земята. Тези форми са в минералите, растенията и животните. Естествено е, че има и хора, чрез които астралният свят се проявява в своите крайности, чрез различни краски, цветове и действия. Шест Мълчаливият въпрос Бях в прогимназията, когато с майка ми ходихме на изгрева. И при всяка беседа на учителя все се намираше някоя сестра да каже «Аз искам учителят да ми отговори на един мой личен въпрос». Аз мълча и си казвам «Ето тук са 200 човека, та на нея ли учителят ще отговаря? Нали си има и друга работа?» Така веднъж заставам на една-две крачки от катедрата на учителя и изведнъж наблюдавам как той говори но като говори минава погледа му през всеки един от присъстващите в салона. Виждам как погледа му досущ, като светъл конец минава от човек на човек и ги свързва всички в една варига. Това се повтаря много пъти. Гледам ги, а те са унесени и слушат. А аз смятам, че те спят. Казвам си на ум, че като протегна ръка и тупна с юмрук по катедрата, където е седнал учителя, ще ги събудя всички. От време на време тази невидима операция и невидимо зашиване със светлия лъч се повтаря. И като завърши обиколката си през всички, винаги учителят ме поглежда и лекичко се усмихва. С това ми дава знак, че знае какво аз виждам. А аз виждам, че той непрекъснато ги свързва с погледа си и със светлиния лъч, който върви с него и ги нанизва един след друг. После накрая учителят си отмести погледа и каза една хубава смешка. А те се разбутаха, разсмяха се и се събудиха. После им светнаха очите и се раздвижиха. Учителят продължи да говори. Тогава разбрах, как може учителят да отговори на всички мислено поставени въпроси, на всеки един в салона. Като ходахме с майка ми на изгрева, винаги сме спали при артистката на Арнаудова. Влизахме в нейната барака. Когато я нямаше, знаехме къде е поставен ключе и си отключвахме сами, там преспивахме и сутрин ставахме в 4 часа, за да бъдем в 5 часа на сутрешната беседа. Седем оценката от, от чуждите. Цветанка Арнолдова бе артистка. Когато учителят я видял за пръв път, казал «Вас няма да ви оценят от начало». След това тя ми разказваше един случай от живота си. Бил обявен конкурс между артистите, за да се намери кой да изпълнява ролята на баба Парашкева, а това е майката на Георги Димитров, защото щял да се снима филм за Георги Димитров и Лайпцигския процес. Събрали се много артисти от целия социалистически лагер. Никой не можал да направи в момента образ на жена, плачейки си истински сълзи. А тя в един епизод от киносценария трябва да разговаря с малкия си син Георги и Дарони Сълзи. За да се справи с тази задача, Цветана в случая си представила – че разговаря с собствения си син Георги, който бил починал. И тогава сълзите падали съвсем естествено от очите й, каквото и поръчали тя правила безотказно. Накрая я избрали да изпълни ролята на баба Парашкева, главната роля на филма. Филмът имал огромен успех, както в България, така и в СССР, Русия. Бяха я наградили с български и съветски ордени. Поканват я на кинопремиерата на филма в Москва, Нейното артистично майсторство се оценява много високо. Тогава си спомнила думите на учителя. «Вас в България няма да ви оценят и да ви ценят». Това се сбъднало. Излезнали с един друг български артист по магазините в Москва да си купят нещо. Но не е достигнала една рубла. А тогава една рубла се равняваше на 1 доллар и 50 цента. Колегата обещал да й даде взаем, за да си купи онова, което е избрала. Но когато решила да плати, продавачката върнала точно една рубла, защото в тези дни се продавало с известно намаление. Значи там, в Москва, я оцениха като артистка и връчиха голяма награда. Там една продавачка, една обикновена рускиня я оцени като човек. Ето, това е важното – да те оценят онези, които имат нужда от теб, а онези, които нямат нужда от теб, трябва да научат окултния закон, че пророк не е пророк в родината си. 8. Пълтото Методи Константинов работеше след 9 септември 1944 г. в едно министерство. Там е изпълнявал ролята на шеф на един отдел. Но вече след промяната на политическата обстановка, в този отдел бил назначен един партиец-коммунист, като представител на новата власт и започнал да го тормози непрекъснато. Методи се пита, дали не е време? Да напусне тази служба и дни наред мисли вече върху това. Но решава да отиде в Мърчаево и да пита учителя какво да прави в случая. Учителю, аз мисля да напусна министерството. Защо методи? Много ме тормозят вече. Учителят протегнал ръка и посочил горе стайчката си в темелковия дом. Е, отиди горе и от горния долап извади едно черно сако. Донесе го тук. Донаси го. Казва му. Облечи го и по никой начин няма да сваляш това сако. Методи се връща в София и на следващия ден отива на работа с сакото подарено от учителя. Не може да повярва на очите си. Среща навсякъде коренно ново и напълно различно отношение. Уважение вече имат всички към него. Любезен е и внимателен вече към него онзи партиец, който му е бил новият началник. Оценили работата му и така той останал да работи в същата служба. Та някой път враждебното отношение на хората към теб се дължи на причини, които са в теб. Но ако някой ти надене върху главата шапка невидимка, то ти ставаш невидим за злото и видим за доброто. Тук ролята на тази шапка невидимка изигра палтото подарено от учителя. Девет световни музиканти. Веднъж една година бяха дошли чужди музиканти и изнесоха концерти в София. Наши приятели ги бяха поканили на гости. Обикновено чужденците се канеха в къщата на Коста Русев, която беше голяма, и вътре имаше музикален салон. Домакините се бяха престарали, а стопанката се казваше Зорница, която беше също музикантка-пианистка и няколко пъти бе свирила на учителя класически пиеси. При един такъв случай учителят и бе подарил златна гривна. А това без скъп подарък на времето си, и означаваше, че по достоинство се оценява нейното изкуство. Бяха се престарали и масите бяха отрупани с вегетариански ястия. Идват поканените гости. Накрая идва и учителя и сяда на определеното място от домакинята. До него от двете му страни двата стола са свободни. Започват вечерята. По едно време учителят мълчи, дума не обелва. Опитва по малко от едно-две ястия. Цялото внимание на гостите е насочено към музикантите-чужденци, които са поканени на вечерята. А българите като видят чужденци отварят уста и се захласват. И от захласване дори гащи свалят. Учителят мълчи. Учителят се обръща към зорница. Може ли да извикате и Олга Славчева? Тя свива рамене и отива да изпълни молбата на учителя. По това време идва Олга Славчева, която живее в сутерена на същата къща. Идва Олга, целува ръка на учителя и той посочва да седне на свободния стол до него. А другия стол е също свободен. В този момент влиза за пахтя на друга сестра, която е закъсняла, понеже трудно е намерила къщата на зорница. Целува му ръка и той посочва да седне на другия свободен стол до него. Двата стола са заети. А насреща срещу тримата е бил най-важният гост на вечерята. Това е бил световно известният музикант, изпълнител Корто. Вечерята продължава. Световно известният музикант стои на стола си горд, с осанка на величие и отговаря на любезните въпроси на заобикалящите го. Но учителят не му обръща внимание. Нито на него, нито на окръжаващите го чужденци. През цялото време разговаря с Олга Славчева. И през това време й разказал изключителни, омайни неща. Започва да й разказва за някои от предишните пререждания къде е била и какво е правила. А Олга слуша усмихната щастливо и непрекъснато се залива от смях, защото при всяко едно нейно прераждане учителят й разказва някаква весела случка, която се случвала с нея. Вечерята продължава. Изведнъж присъстващите се усещат, че на тази вечеря също присъства и учителят, и че той разговаря само с Олга Славчева. Нула внимание на останалите. Урокът е предаден на учениците. Значи не е важна личността, какъв пост заема в момента и каква служба изпълнява. А е важна човешката душа, която се разцъфтяла в присъствието на Бога. Десет отношения към жената и сестрата. За Богомил Малджиев може да се говори много. Беше интелигентен, културен. Беше брат. Имаше чисти отношения към хората. Той не ги делеше на бедни и богати, на прости и учени. Веднъж бях в София и Богомил три дни ме разхождаше по улици, по театри, концерти и изложби. Веднъж, като минаваше край някаква локва от току-що дъжд, той си вдигна крачолите на панталона, за да не ги изцапа. И видях краката му цели подути сини морави като пътладжани с червени петна. Оказа се, че е имал трумбов лебит на краката, който го е съпровождал с силни болки. Като видях това, аз извиках от оплаха. Той бързо си свали крачолите. С такива болни крака ме разхождаше три дни из София. За мен той бе най-големият брат в братството. Баща му, старият Борис Малджиев, беше книгоиздател и в неговата печатница се отпечатаха много от неделните беседи и много лекции от общия окултен клас единични на отделни книжки. Баща му беше среден ръст, човек строг, но справедлив. Имаха работници в печатницата, на които бе необходимо и подходящ клозет. Старият Малджиев нарежда на Богомил синът си да отиде и измия клозета. Син отговаря на баща си. Не мога, много ми мирише. А бащата отговаря на сина си. Можеш, защото и на работниците им мирише, а те ми изкарват парите, с които аз те храня. Като стана голям Богомил, следваше право и се издържаше сам. Баща му не му даваше издръжка, както на него. Така и на брат му влади. Пари ли нямаха, суров човек ли беше, не зная. По едно време Богомил бе отишъл при учителя да иска разрешение да отиде в Германия да учи и то по времето, когато американците и англичаните бомбардираха големите градове в Германия. Ти няма да отидеш в Германия. Няма кой да гарантира за теб. Вие се печатаха беседи и за всичко ви бе платено. За това нямаш духовен кредит в невидимия свят. Ако отидеш там, няма да се върнеш жив. И той не отиде. А Анаасен Нарнолдов учителят разреши, понеже той му помагаше и записваше като нотираше песните на учителя. Работеше безвъзмезно и в името на една идея. И тази идея му създаде духовен кредит в невидимия свят. Чух веднъж учителят да казва. Всеки, който вижда нов човек в братството, е отговорен за неговото поведение. Ето, това е финала за разказаното до тук. Богомил Малджиев беше много деликатен, артистичен, съобразителен и най-важното имаше чисти отношения към сестрите. Винаги бе галантен, с идеални отношения към всички сестри. Беше в близки отношения с Люба Ламанчева. Отиват при учителя. Решили сме да се оженим. Какво ще кажете? Казал им, има ли смисъл да влизате пешком в океан 15 метра навътре? А те били вече задвижили този въпрос и почнали приготовление за сватба. След това мислили, мислили и си казали, трябва да послушаме учителя. И не се венчаха. И пак си бяха брат и сестра. Той беше чист човек. Той ме е водил на много места, без да покаже, че има нещо мъжко в него като лъст. Та аз казвам така. Братът го познаваш с връзката му с жената. И сестрата я познаваш с връзката и с мъжа. Там е мястото на опознаването и определението им като брат и сестра в една окултна школа. Той ме водеше като абсолютен кавалер в онези места, които се посещаваха от аристокрацията. Той беше образец със своите изящни маниери. Много изискан и много издържан. Разговорът му бе идеен. Идейният човек може да мисли идейно, и да пресъздава своите идеи в живота си. Единайсет мълчаливият обяд. Отишли веднъж Богомил Малджиев и Михаил Иванов при учителя. Приел ги им казал, Михаиле, ще отидеш ти във Франция. Но да знаеш, че много ще те бие. Ще те бие много. А на Богомил казал, Богомиле, ти никъде няма да ходиш. И Богомил се чудел, защо няма да ходи никъде, когато той знае езици, баща му е богат, и може да помогне. Има дар слово, интелигентен е, но учителят не го пуска. Михаил трябваше да отиде на световното парижко изложение, но нямаше пари и Богомил го финансира. Плати му пътя и му даде пари. А след години, когато се развива много събития около Михаил и станаха достояние на братството, то Богомил съжаляваше, че му е дал пари да отпътува за Париж. След години Петранка Иванова която му беше сродница, сестра от втората му майка на Михаил Иванов отиде в Париж и посети Михаил. Събрали се всички на обяд, разположили се на масите. Петранка е сложена да седне до него. Всички започнали да се хранят мълчаливо. Никакви приказки. Имало такъв ред. А на всяко хранене всеки един от присъстващите седи до Михаил като израз на голяма привилегия и като се изредят всички по реда си, Започват отново по същия ред. Та Петранка седи до него. Михаил се навежда до ухото и и прошепва «Ти виждаш ли всичко той? Той, горкият Петър Дънов, не можа да научи хората си да мълчат, когато се хранят. А виждаш ли истинският учител какво прави? Това ми го разказва Петранка във Варна. На изгрева в школата на учителя нямаше насилие. Имаше закон на свободата. Ще живееш и ще се проявиш такъв, какъвто си. После ще се учиш и ще работиш над себе си, да отстраниш недостатъците си, които носиш от миналото и да поправяш грешките, които правиш днес поради незнание и поради твоето несъвършенство. А знанието за това се намира в словото на Великият учител Бейн Садуно, а това е вече път на ученичеството в школата на Бялото братство. Записала Марийка Марашлиева, 1987 година. Люба Стойкова. Едно как намерих учителя чрез слово и дух. Четири години бях учителка в София, но в 1933 година се омъжих и се преместих във Варна, където живея и до днес. Скоро ще навърша 82 години. Сънувам веднъж, че се намирам в една планина. Вървя по широк път и си тя безгрижно. От лявата ми страна се издигат грамадни хълмове, обрасли сборове с много цветя, и много птички. От един завой се зададе един възрастен човек, с лека и пъргава походка за възрастта му. Между хълмовете и пътя имаше буен поток. Като доближи до мен, той ми махна с ръка да го последвам, прекуси потока и се заискачва бързо нагоре. И аз прекусих потока и тръгнах нагоре. Наоколо беше неизказано красиво. Искаше ми се да се спръза за малко, да се порадвам, Но той бързаше и аз почти ти чешком го следвах, да не го изгубя от очите си. Искачихме се на една поляна. Когато за пръв път отидох на Рила, разбрах, че това беше поляната до Седмото езеро, само че по-голяма. На нея бяха насядали в идеален кръг над сто души. Пред всеки имаше посла на голяма бяла салфетка и закуска. Възрастният, ако мога така да го нарека, ми посочи едно единствено свободно място, където имаше също сложена закуска. Аз седнах и се събудих. Разбрах, че този сън има някакво значение, но какво? Още не разбирах много неща. Изчаквах да видя какво ще стане. Когато започнах занятията си във Варна като учителка, дадоха ми първи клас. Тогава първо отделение. Един ден една моя ученичка, като се върнала вкъщи, казала на майка си, «Мамо, пък да знаеш, Видяха около главата на учителката една светлина, а по-късно разбрах, че майката е била в братството. Още след обяд майката пристигна в къщи и ми донесе една беседа от единичните като брошурки. Ново послание към Слънцето. И до днес я помня тази беседа. Каза, че в четвъртък в 4 часа след обяд ще има женско събрание в сестра София, която още тогава беше в напреднала възраст. Тя отивала там и ме покани да отида също. У нас беше на гости сестрами сестра ми от град. София. На другия ден моята сестра отиде с нея, но аз останах в къщи. Когато сестра ми се върна, ми каза, че е останала много доволна. Пели, чели нещо много хубаво и ако на следващия път отида, и аз ще остана много доволна. Нямало нищо църковно. А църквата никога не ме е привличала с тези одежди, икони, кандила и така нататък. В неделя сутринта сестрата пак дойде о нас, каза, че отива на събрание и ме покани и мен. Отидохме трите. Там четоха беседи, пак пяха, но очите ми бяха приковани към портрета на учителя. Неволно аз свързах този портрет с възрастния, който ме въведе по един много странен начин в братството. По-късно бях чела така. Учителят сам намира своите ученици и по име ги зове. Изживях едно особено състояние. Разбрах, че това е моя път, че това е моята съдба. Дадоха ми книгата от невена неделче във втора майка. Тя беше се постарала да пресъздаде духовния образ на учителя. Посещавах редовно неделните беседи, а вкъщи преди да си легна, прочитах по една беседа. Школните дни не ми позволяваха да посещавам. Такъв беше редът тогава. Всеки нов човек, който иска да влезе в братството, Трябваше да бъде изпитан една година, за да се провери дали ще остане. Или е дошъл така просто от любопитство, а после би напуснал братството. Сега вече нашите приятели не спазват този закон, за което попадат неподходящи хора, след което се явяват противоречия. Две полиците на миналия дълг наближаваше вече една година и сънувах учителя. Казах му, учителю, искам да вляза в школата. Той ми отвърна «Добре, но имаш да плащаш полици». «Съгласна ли си да плащаш?» Отговорих му «Съгласна съм учителю». «Добре, тогава ще влезеш в школата». Когато отидох на неделното събрание, ръководителят ми каза «Събрахме се старшите братя и решихме, че можеш да посещаваш школата». Намерих се сякаш на деветото небе. И от тогава започнах да плащам полиците си от кармата па и до днес. Зрението ми намалява вече, слухът, също краката вече не държат. Минала съм през много мъчителни изпитания, но не съм възруптала. Зная, че в този живот трябва да се разплатя, както ми каза учителя. Новата култура, която идва иска и нови хора, свободни от дългове. Да се откажа от месото не беше никак трудно за мен, защото дъщеря ми се роди вегетарианка и до днес си остана такава. Обаче в семейството ни възникнаха противоречия. Съпругът ми беше недоволен, макар че за него готвех специална храна. И все пак казваше, това семейство ли е, и се сърдеше. Отидох при учителя да се посъветвам с него. Казах му, какво да правя учителю? Да не ям месо и да има скандали в къщи или да ям, за да има мир. Учителят ми отговори, оставете вълка да си яде месото, а овцата да си пасе тревата. За мене беше ясно вече. Реших твърдо в себе си да устоя на всичко. Но какво стана? Когато се върнах във Варна, пак наготвих две яденета. Седнахме да се нахраним, но моят съпруг нищо не ми каза. Като че нищо не се бе случило. И от тогава никога не ми напомни. Учителят ми беше помогнал. Три професорът. Велко Петрушев беше ръководител на братството. А сега, преди 23, г е вече в отвъдния свят. Беше много отдавна. Бях още млада. Сънувам, че излизам от един окултен университет. Сградата беше много красива на три етажа, с малък двор и ниска телена мрежеста ограда. Пред очите ми се откриваше дълъг път, като повървях малко. Гледам насреща ми се зададе брат Велко. Както си вървеше, подаваше се небесно си панталон. Беше наметнат с дълга до кокълчето на крака бяла пелерина. Около връст по цялата пелерина имаше златна лента, широка около 10 см. На главата му имаше корона пак, като златната лента. Отпред главата образуваше триъгълник. Срещнахме се и се ръкувахме. Каза ми да се върна. Повървяхме малко, влязохме в двора и се заизкачвахме по стълбите. Толкова беше. Събудих се. Мислех върху облеклото му. То все пак значеше нещо. На другия ден, връщайки се от школа му, разказах съня си. Той ми отвърна. При разговор с учителя той ми каза, че някога съм бил професор в един окултен университет в Александрия. Мина доста време. Брат Велко си беше вече заминал. Сънувам, че сме всички в салона. Ще има някакво тържество и очаквахме гости. Трябваше ние всички да отидем до морето да ги посрещнем. Но обстановката до морето не беше такава, каквато я зная. От нашето лозе се откриваше един широк дълъг път чак до морето. Тръгнахме всички. Стигнахме плажа и из невиделица при нас дойдоха много братя и сестри от различни краища на страната и всички от отвъдния свят. Наскоро си беше заминал и брат Методи Константинов. И той беше там. Бяха и нашите варненци. От всички само брат Велко имаше светъл ореол около главата. Брат Велко се ръкува с мен и всички в купом тръгнахме към нашето лозе. Четири противоречия. Сънувам, че всички сме в салона, но в него имаше наредени чинове в две редици, но в обратната страна от към вратата. Подиум няма, а катедрата е също до вратата в източния ъгъл. Всички сме насядали на чиновете. По едно време влиза учителят, отиде на катедрата, и ни каза, Изпейте нещо». Започнахме да пеем, но към средата на първия куплет един по един замлъкваха. Докато всички спряхме, учителят пак каза, Изпейте друга песен». Започнахме и се получи пак същото. Изпейте друга песен» по трети учителят. Получи се пак същото. Тогава Геновева стана и каза, «Аз ще изсвиря нещо, учителю». Излезе помъчи се да изсвири нещо, но цигулката й беше разстроена и нищо не излезе. Спря и си отида на мястото. Изведнъж от дъното на салона се понесе във въздуха едно светло същество, премина над главите ни, спря до вратата и започна да пее. Така вълшебно пееше, че всички останахме захласнати. Както пееше, така се и събудих. В братството ни от следващия ден се създадоха известни противоречия. Сънят ми показа това. Пет Петър Терзистоев Брат Петър Терзистоев от известно време беше болен, повече от времето прекарваше в легло. Беше лято и след завръщането ми от езерата, както обикновено останах за известно време при сестра ми. Преди да си тръгна за варна сънувам, че съм се запътила към една голяма гара. На парона нямаше никой освен брат Петър Терзистоев и сестра Нанка Терзистоева. От изток с голяма бързина долетя един влак с огромен локомотив и също големи вагони. Влакът внезапно спря. Брат Петър се качи в него, а Нанка остана. В миг влакът се стрелна с неимоверна бързина и се изгуби зад хоризонта. Мина един ден, още и на другия ден потеглих за Варна. Пристигнах вечерта. На другия ден научих, че брат Петър си заминал. Когато съм пътувала от София за Варна, е било погребението му. Той беше фотограф и бе заснел много снимки с учителя и братския живот. Шест нещо за вътрешната школа. Това беше от първите години, когато влязох в братството. Сънувам, че се намирам в един салон. Много братя и сестри имаше там, от различни места. В салона имаше сцена, на която се отиваше, като се изкачваха десетина стъпала, които бяха в средата на сцената. Учителят беше в дъното на сцената с трима, братя, и приказваха нещо. Сцената и стълбите бяха заобиколени с парапети. До стълбите имаше катедра, а върху нея беше поставена една голяма и дебела книга с небесно син цвят и украсена с златни неща. Хората си приказваха на групички. Аз бях, сама и погледът ми беше закован върху книгата. Най-после се реших, изтичах по стълбите, застанах до катедрата, Взех книгата. На нея с златни букви пишеше вътрешна школа. Отворих книгата, но в същия момент учителят застана зад гърба ми. Затвори книгата ми и каза. Рано е още. Когато трябва ще ви повикаме. Събудих се. Мина доста време в усилена подготовка и дойде времето, когато ме повикаха. Седем всеки камък тежи на мястото си. Мина известно време, когато бях влязла в братството, и бях решила вече наново да се върна в София, да си намеря квартира на Изгрева, та и аз да бъда една от щастливките, които бяха около учителя. Писах за решението си на голямата ми сестра. Тя имаше една приятелка, съпруга, на която работеше в личен състав в Министерството на просветата. Сестра ми отишла от тях, говорила с съпруга на приятелката си за моето желание. Той казал, че през май ще има конкурс. Посочи ли каква литература, трябва да чета и че ще имам неговото съдействие. Беше някъде в началото на календарната година. Имах достатъчно време да се подготвя. Другата ми сестра ми беше на гости. Когато реши да си тръгне, помолих я да отиде при учителя и да го попита за моя случай. Все пак да не направя някаква грешка. Когато сестра ми се върна в София, отишла веднага при учителя и му разказала всичко. Учителят ти отговорил. Тя е определена да работи във Варна. Повече нищо не казал. Когато получих писмото от сестра ми моите въздушни кули, които градях, изчезнаха. Писах на голямата ми сестра, че се отказвам да се явя на конкурса. Първом – послушанието. Второ – работата върху словото на учителя. Осем – школите. Две-три години преди да си замина брат Петър Филипов споделяше много неща с мен из живота на изгрева. Веднъж, разговаряйки се с него, ми откри следното. Учителят решил да образува вътрешна школа. Повикал, не зная колко братя и сестри, и започнали работа. Но след известно време се появила дисхармония по някои въпроси и учителят разпуснал школата. Вътре бил и брат Петър Филипов, минало време. Учителят ги повикал пак, като подменил някои. Не зная колко и кои са били, не ми каза, а и неудобно е да питам. Пак се появила дисхармония. Учителят пак разпуснал школата. Минало пак доста време, докато духовете се успокоят, учителят за трети път ги повикал. Но след известно време между тях се явила някаква любовна история и учителят вече окончателно разпуснал школата и я преместил във Варна. Това е след заминаването на учителя. Петър Филипов твърдеше, че учителя му говори, Бележка на редактора 9. Работа в тайна Мина доста време и все пак дочаках момента, когато ме повикаха и тогава наистина ми се възложи доста сериозна работа, която погълна почти половината от моя вече съзнателен живот. Но тъмните сили вървяха подирени. Всеки разбираше нещата по-своему и мислеше, че е прав. Не остана скрита нашата група. Явиха се големи противоречия. Защо ти, защо не аз? Защо се яви школа в школата и още ред други неща? Яви се Колебаниев, някой от нашата група и брат Христо Арабаджиев, сега в отвъдния свят, отиде при учителя да се съветва с него. Учителят му отговорил да пазим голяма тайна и да продължаваме да работим. В тайната е силата. Духовете ще се усмирят. Преди 2000 години Йоан написа откровението в символи. Сега Йоан е пак на земята и ще напише ново откровение за новата култура, която иде. В групата ни имаше пълна хармония. В разговор учителят му казал, преди 2000 години, по времето на Христа, Йоан написа откровението, и то в символи, защото съзнанието тогава беше на много ниско ниво. Сега Йоанн е пак на земята в плът, във Варна, и чрез него ще се даде новото откровение, нагодено за новата култура. И то се даде, но ще излезе на бял свят след 2000 години. Сега условията са неблагоприятни. Сега е време да се популяризира учителят. Когато Христо Арабаджиев се върна от София, той каза само на мен и на още един брат. Запази се пълна мълчание. Сега и двамата са в невидимия свят. Но спомням си в разговор с брат Велко Петрушев да казва «Учителят ме обичаше» а Йоан е бил любимият ученик на Христа. Законе, учителят обича ученика си и ученика изпълнява волята му. Десет кой ще носи кармата? Беше по времето, когато ни взеха литературата, разпръснаха изгрева, събориха салона и какво ли още не стана. Тогава имахме още салон в града. Беше неделя. Брат Велко Петрушев, ръководителят, застана на катедрата, постоя малко и започна да чете. Но четенето му не беше хубаво. Спираше се за момент някъде, друг път заекваше. Разбрах, че става нещо с него, защото той имаше хубава дикция и тембърът му беше мек и звучен. И все пак, лекцията, т.е. беседата свърши и ние се разотидохме. Всеки тръгна по посока за своя дом. Ние тръгнахме заедно и аз го запитах какво му е, че днес не чете добре, забеляза се от всички. А той ми отговори, че като се качил на катедрата пред него за учителя и го запитал «Готов ли си да понесеш кармата на варненското братство?» Той се оплашил в момента, защото са го викали в Мевере и са го разпитвали дълго. А пред него е застанал един милиционер и непрекъснато размахвал бича пред лицето му. От тогава той вдигнал и високо кръвно налягане. Представяйки си тази картина, той отговорил на учителя не съм готов, учителю, и все пак, отвърнал учителя. Няколко дена по-късно брат Велко получи удар, който продължи близо 8 години. Беше закован на леглото. После започна да се движи из двете си стаи, но не слизаше долу. Живееше на втория етаж. Втурнахме се мнозина от нас да го гледаме, докато се намери една наша сестра, която току-що я уволниха. Беше сама и не й оставаше нищо друго, освен да се върна наново в селото Полица при брат си, защото баща и майка и си бяха вече заминали. Тя се чувстваше неудобно там и дойде при брат Велко. Гледаше го добре. Пък и се разреши този важен въпрос. Един да носи кармата на Варненското братство, а друг пък да го гледа. Единайсет дялбата. Беше преди 23 години. Тогава беше си заминал брат Велко, ръководителен ни. На 20 двайстия ден от неговото заминаване сънувам, че се намирам в една голяма стая, в която имаше само много дълга маса с столове. Аз бях на единия край, а неговите роднини се бяха събрали на другия край. Преглеждаха някакви тефтери, т.е. деляха наследството му. По едно време от вратата, от към моята страна се зададе брат Велко, дойде при мен весел, жизнен, радостен, пълен с енергия. Такъв беше и преди да се разболее. Обърна се към мен и ми каза «Здрав съм, здрав съм, напълно съм здрав и съм свободен». Погледна към неговите роднини и каза «Те там са се събрали и делят наследството ми. За какво ли ме?» Те не го видяха и той не отиде при тях. По-късно научих от Тинка, която го гледаше, че наистина роднините му направили подялбата на два-тия ден. Няма ли търпение да минат 40 дни, както обикновено правят хората? Той имаше къща на два етажа с четири отделни входа и външни врати. Тинка получи един от апартаментите срещу гледане чрез нотариуса – стая, хол и кухня. Потолкова бяха и другите му апартаменти, които даваше под найем. Роднините му бяха богати хора, но участваха в дялбата. 12 – един урок за цял живот. Урок за гладният. Беше отдавна. Още в първите години и когато купихме братските лузя, т.е. повечето бяха хаври, за няколко години ги обработихме, построихме салона, кухнята, купихме маса, столове, направихме огнище и всички прибори, необходими за едно домакинство. И всичко това с братски труд и братски пари. Голям ентусиазъм имаше тогава. Всяка неделя от 22 март до късна есен прекарвахме целия ден на лозе, от 5 часа сутринта. Докато слънцето започваше да клони на залез и се събирахме на колелото на паневритмията, правехме молитва и се разотивахме. След паневритмия правехме закуска и всеки се залавяше за работа. Всеки си носеше хляб и сирене, както продължава и до днес, а дежурните приготвяха масата и сервираха чая. Правеше ни впечатление, че брат Велко носеше винаги по половин килограм кашкавал. Аз си носех колкото за една закуска. Веднъж не се стърпях и го попитах. Абе, Велко, всички си носим хляб, сирене и захар, а ти винаги носиш толкова много кашкавал и после го връщаш. А той ми отвърна. Може да дойде някой гладен, да има какво да му дадем. Останах изненадана от отговора му. Не ми беше дошло такова нещо на ума. Замислих се. От следващата неделя аз започнах да носи храна за две закуски. Връщах си, което ми оставаше, но после разбрах, че наистина се случваше, макар и рядко да дойде някой гладен. Може би гост пътувал цяла нощ и дошъл направо на лозе, може би някой по някаква причина не е успял да си вземе закуска и никой не оставаше гладен. Брат велко ми даде урок за цял живот. Вземай повече където и да бъдеш, да не се случи така, че някой да остане гладен. Преди две, три месеца по телевизията бяха предали горе-долу следното. Срещат се двама души в планината и тръгват заедно. Единият богат личи си по облеклото, а другият беден селянин. Бедният изважда от турбичката си едно парче сух хляб и зял половината а другото парче пъхнал в турбичката си. Защо не изяде цялото парче? То не беше много. Може да срещна по пътя друг гладен, да има какво да му дам да хапне, отговори селянинат. Много бях трогната. Макар и след много години, урокът се повтори. 13 седемте въпроса на седемте професора. В младите си години, дълго време, живеехме под наем в къщата на брат Ганев, рентгенолог, която се намираше на улица, Владислав Варненчек във Варна. Един ден отивам при хазайката да изнеса занеса найема. Там беше Имара Халачева, жена на някогашен професор в София. Сега вече всички са в отвъдния свят. Приятелството им започнало още от студентските им години и продължило до края на живота им. Доктор Ганев останал във Варна, а Халачев станал професор в София, но не зная каква специалност е имал и двете семейства нямали деца. Минали години и доктор Ганев и професор Халачев заминали вече в отвъдния свят. Мара Халачева прекарваше цяла зима във Варна, а хазайката ми пък отиваше през лятото в София. Бях отишла да платя найема си. Хазайката въроятно е разказала на Мара Халачева за моето убеждение, защото между разговора Мара Халачева започна да разказва за съпруга си. Ще се помъча да предам думите и дословно. Много добър беше моят съпруг, госпожа Стойкова, но само едно му беше лошото. Вместо да ме води неделен ден в Борисовата градина на езерото, на ресторант, той пак ме водеше в Борисовата градина. Но вместо на ресторант започна да ме води в 10 часа на изгрева да слушам беседи. Пък на мен не ми беше приятно. След беседата си отивахме вкъщи. И знаете ли как се случи това? Един ден в събота вечерта се бяха събрали от дома седем души професори от различни специалности по мъжки на разговор. Между другото един от професорите се обади. Абе този Дънов привлече цялата ни студентска младеж. Не може така. Трябва да направим нещо. Мислили, мислили и решили всеки от тях да си намисли по някой въпрос. Но доста труден и на другия ден, неделя да отидат на изгрева и след като Дънов свърши беседата, да му зададат по един въпрос и да го сложат натясно. Така младежите ще се разочароват и ще се отделят. На другия ден точно в 10 часа били пред салона на изгрева. Но какво било очудването им, когато салонът бил толкова препълнен, пред вратата събран народ и те няма как да влязат. По прозорците били седем наброй, били накачулени младежи. По едно време от вратата излязли две сестри, както се наричали и хората направили шпалир. Изглежда се ги познавали. Сестрите отишли при професорите и ги поканили да влязат. Още повече се очудили, като видели, че салонът бил претъпкан, а около катедрата имало седем празни стола. Сестрите ги поканили да седнат. Учителят бил вече на катедрата. Беседата започнала, като учителят най-изчерпателно отговорил на първия въпрос, после на втория, третия и така нататък до седмия въпрос. Професорите само се споглеждали. Учителят свършил беседата и залитал публиката. Има ли някой да зададе въпрос или да не е разбрал нещо? Всички мълчали. Мълчали и професорите с наведени глави. Учителят почакал, почакал и се обърнал към професорите. Е, господа професори, нали с когато се бяхте събрали в дома на професор? Халачев казахте, че съм привлякал цялата студентска младеж – и решихте всеки от вас да ми зададе по един труден въпрос, за да ме поставите на тясно, та да, да разочаровате студентската младеж. Ето, аз съм готов да отговаря, чакам. Професорите навели глави, мълчали. Учителят почакал, почакал и дал знак да изпеят една, две песни и да направят молитва. После хората се разотишли. Ето, това беше лошото на моя мъж. Вместо на ресторант ме водеше на изгрева. Пък на мене не ми беше приятно. Иначе беше много добър. 14 предупреждени от бурята. Беше 4 декември, сряда 1957 година. Комунистите бяха хвърлили око на изгрева. Този земен рай и се чудаха в какво да ни обвинят да го обсебят. Така и го направиха, разбира се. Викали ръководителите в МВР, разпитвали ги, да но открият някаква следа в шпионаж с Америка. Беше школен ден и се прибирахме вкъщи. По пътя брат Велко, дългогодишен ръководител на братството във Варна ми каза, че са го викали пак в Мевере, разпитвали са го. А насреща му един милиционер въртял бич. Казах му, че не е изключено да направят обиск на ръководителите от цялата страна и още като си отиде вкъщи да прегледа цялата си кореспонденция, това, което не му е нужно да изгори. А останалото, т.е. ценните неща да даде на мен за съхранение. Тогава той ми каза да отида и аз в тях и заедно да свършим тази работа. Отидох заедно с него, разбира се. Той отваряше папки, прегледахме писмата, едни хвърляше в огъня, други запазваше. Имаше и писани ценни неща от него. Всичко това сложи в една голяма пазарска чанта и понеже беше много голяма и тежка, пък и минаваше 11 часа, той ме изпрати до къщи, но не вървяхме по главната улица, защото беше много оживена, а по-успоредната на нея. На другия ден, 5 декември 1957 година, цял ден валя сняг. На трупа доста нещо, необичайно заварна. През нощта излезе буря, която се случваше на няколко години веднъж. Легнах си. Сънувам, че се връщаме една групичка от школа. Вървяхме по улица Толбухин и като излязохме на улица Георги Димитров. Сега сливница. От запад се зададе страшна хала. Отвесна стена от вода, две. Трима на височина и бучеше със страхотна сила. Оплашихме се и се разбягахме кой накъдето види. Събудих се. Какво ли значи всичко това? Ще се случи нещо лошо и то неочаквано. Сутринта трябваше да отивам на училище а мъжът ми и доктор Ермиев на работа. Слязохме долу, отворихме входната врата, но бурята беше натрупала всичкия сняг от към нашия тротуар повече от 2 метра. Нямаше как да излезем. Мъжете взеха по една лопата и направиха пътека колкото да се мине. Вечерта, петък, имахме пак школен ден. Там научих, че сутринта в 5 часа милиционери нахлули в домовете на нашите приятели, не само във Варна но и в цяла България и направили обиск. Взели цялата литература на учителя и кореспонденцията. В къщи не можаха да влязат поради дебелия на трупан сняг. Така се запази и турбата на брат Велко с ценните неща и всичко, което от много години бе събирано. Случайно ли беше всичко това? Божественото не може да се загуби. След 1990 година, Свободно се печата литературата на учителя, защото все пак не можаха да проникнат навсякъде и да вземат всичко. Небето има власт да допусне злото, да го ограничи и да го замести с доброто. 15 ротата, която не се върна. Още нещо за брат Велко Петрушев. По време на Втората световна война взе участие и нашата войска на Източния фронт. Бяха мобилизирани много хора. И брат Велко бил мобилизиран. Рано една сутрин ротния е строил ротата и казал на всички, че веднага трябва да заминат на източния фронт. Пред всички казал следното. Има нареждане отгоре Велко Петрушев да отиде в двореца Ексиноград. Ще бъде на телефона. Останалите заминали. А брат Велко се запътил към двореца Евксиноград. След като войната свършила останалите живи, започнали да се връщат. От ротата обаче на брат Велко никой не се завърнал жив. Учителят беше над своите ученици. Той спаси по много особен начин и брат Велко. 16 розовото сладко – още една случка с брат Велко. Това се бе случило отдавна, когато учителят беше още между нас. Един ден, някъде по обед брат Велко почувствал силни болки в корема. Едвам дочакал да свърши работното време и отишъл в болницата на преглед. Казали му, че апендиситът му е възпален и на другия ден сутринта в 8 часа трябва да бъде в хирургията да му направят операция. Върнал се в къщи брат Велко, мисли охкъл, пъшкъл и най-после решил да отиде при учителя. Взел първия влак и се озовал при учителя. Разказал му, че има възпалена пандисит и че в 8 часа е трябвало да бъде на операционната маса във Варна. Учителят му подал едно бурканче сладко отрози рози и му казал «Вземи три», Четири лъжички от това сладко и ще ти мине. Не казал къде е отседнал, защото той имаше много приятели в София и вероятно е разказал на този и онзи за това, че ще отиде на изгрева. До обяд брат Велко бил съвсем здрав и вечерта взел влака и пристигнал във Варна. Отишъл направо на работа. След известно време бях нарила с една група. След като се наобядвахме, решихме да отидем на езерото на съзърцанието минавайки по една пътека. Видях седем, осем сестри, които не познавах да се разговарят. Една от сестрите с доста убедителен тон каза. Учителят е казал, че апендиситът се лекува с сладко от рози. Стана ми неприятно, но нямах време да й обяснявам случая с брат Велко и малвата на изгрева, които повярвали случката с розовото сладко по буква. Не розовото сладко е излекувало брат Велко, но мисълта на учителя вложена в него. Разбрали по буква, те излагат учителя. На друг това сладко няма да подействува. Колко трябва да бъдем внимателни? Трябва да познаваме словото на учителя и вътрешната школа. А тя се създава от опитностите и живота на учениците. 17 химически опити. Понеже твоята задача е да пишеш само за учителя, като ми напомни за сестра София, ще ти опише една случка, която вярвам, че ще те задоволи. Когато се запознах с сестра София, тя беше вече вдовица. Какво е работил съпруга и не зная, но тя ползваше три билета безплатни по влака, а през другото време пътуваше с 75% намалени. Това й позволяваше често да прескача до София и да се среща с учителя. Сестра Илинова пък имаше син в горния курс на гимназията, много способно момче, и с голяма любов към химията. На тавана си бил инсталирал химическа лаборатория и всичкото свободно време прекарвал там. Правил си различни опити. Но случи се така, че това момче заболя от туберкулоза. Сестра София се готвеше да отиде в София на изгрева. Сестра Елинова я помолила да отиде при учителя и да го помолила да помогне на момчето. Сестра София се срещнала с учителя, разказала му, но учителят през всичкото време мълчал. Най-после сестра София станала, целунала ръка на учителя и си излязла. Като се върнала във Варна, казала на сестра Илинова. Научихме и ние за мълчанието на учителя, което ни озадачи. Мина известно време, сестра София пак замина за София. Илинова я помолила пак да пита учителя. Сестра София, втори път, отива при учителя, казва му, че детето е по-зле и че майката го моли да му помогне. Учителят пак мълчал. Нито дума. София си излязла и донесе същата новина. Отново бяха озадачени и то много. Трети път сестра София отива на изгрева. Пак се среща с учителя и казва, че детето е много зле. Тогава учителят с много строг глас казва. Да разпръсне земята и да я разпилее във въздуха ли са неговите опити? Не, той трябва да си замине. И наистина, не след дълго синът ти си замина. Право да ти кажа, не помня друг път така да е говорил учителя. По-късно в една беседа намерих да се говори за изобретенията в света, че същества от големи иерархии следят какво може да се даде на човечеството в даден момент. То трябва да е готово да го използва за доброто на всички, а не за унищожение. Ето защо в този случай синът на Илинова, бе спрян в своите опити по един такъв начин. Железничарската стачка. И така започвам. Поне ще научите моя нерадостен живот и от детството ми, докато пораснах. Нашата къща имаше два входа с преден и заден двор. Съседите ни от задния двор имаха също деца, с които играехме, но техният вход беше в напречната улица на нашата тъща и за да не обикаляме ние в тях и те в нас, баща ми направи една вратичка на оградата, и ние свободно влизахме и излизахме направо, без да обикаляме. Пише това, защото има значение. По време на Първата световна война, моят баща беше районен кмет в квартала близо до гарата, където живееха предимно железничари и чиновници. Нашата маза беше заредена с какво ли не. Децата на съседката ни често идваха при майка ми и казваха «Лелю, мама ти се моли да й дадеш една лъжица мас защото няма с какво да си наготви. Майка ми на никого не беше отказвала. Нямане, глад по време на войната ние не знаехме. Баща ни беше кмет на Илиянци, връбница, обеля и надежда дълги години, които бяха прикачени села към Община София. В края на войната 1919 година беше станала историческа железничарската стачка от комунистите и която претърпя провал. Един неделен ден Рано сутринта бяхме събрани всички в кухнята и майка ми приготвяше масата за закуска, се позвани. Излезе баща ми. Дошли двама офицери. Баща ми ги покани в една от стаите ни. Те му представили списък от 12 души, железничари, главните инициатори на железничарската стачка и казали на баща ми да отиде с тях като официално лице и който си познава района да ги заведе от къща в къща да ги арестуват. Вероятно на улицата е имало и стражари. Баща ми им казал да почакат малко да се облече. Той дойде при нас и набързо ни каза. А ние бяхме пет деца. На всеки от нас поръча къде да отидем и какво да кажем. Не помня точно думите, защото бях малка, но ние веднага излязохме през задния вход и през вратичката в съседите, за да не ни видят и хукнахме колкото можем. В къщата, където ме прави баща ми на двора, се бяха събрали много хора. Беше току-що заклана една голяма свиня. Всички бяха прави и си говореха нещо сериозно. Аз отидох при чичото, при който ме беше пратил баща ми, и всичко му казах. Изведнъж двора опустя. Оставиха свинята и всички избягаха. Излезе от къщи една баба с един обикновен нож и започна да дере кожата на свинята. Баща ми ги водил от къща на къща, но никого не намерили. Жените в къщи казвали, че преди два са излезли и не са се прибирали. Но друг би си помислил в този момент. Тази току-що закла на свиня. Бабата ли е закла? Та това е мъжка работа. Върнахме се в къщи пак при съседите. За това писах за тази вратичка. На другия ден баща ми беше повикан в обществена безопасност в София. А тежко му, който влезе там. Колко време е бил там, не зная, но не се върна вкъщи. къщи. Осъдиха го като укривател, пратиха го в затвора. Някой го бе наклеветил. Помня, че ставало въпрос за някакви кабели, които са изчезнали. Много са го мъчили, но той никога не издал. Не симпатизираше на комунистите, но в него имаше голямо благородство. Той знаеше, че ако ги издаде, ще ги обесят и цял живот, щяха да му тежат на съвестта. Не помня колко време е лежал в затвора, защото все пак съм била дете и не можех да имам представа за времето. Каквото имахме в мазата се свърши и мизерията започна. Хубавата градина на предния двор се обърна на Зеленчукова. Той не беше голям, но по една лехичка домати, друга краставички, тиквички и така нататък магданос, А по край градата на съседната къща майка ми насъди Лобода, а на другата страна Лапът. От всичко по малко, колкото майка ми да ни свари чурбичка. От детската възраст, докато започнах работа, не познах закуска. В нашата къща от тогава сирене и мляко не се внесе. Пуснаха го баща ми и той стана чиновник в дирекцията на Народното здраве. Беше способен, имаше образование, но пуснат от затвора, какво можеше да иска. На всичко отгоре му задържаха половината от заплатата му за щетите от стачката а той беше слаб, едвам се крепеше и на 44 години си замина. Майка ми ни научи да плетем. Започнахме отначало с вълнени чорапи по поръчка, а после вече плетяхме блузи, жилетки и рокли, които бяха много модерни плетива. Едни други се издържахме. Голямата ми сестра свърши гимназия и почна работа. Тя носи палтото 5 години и аз го носих още 5, докато завърша. Изкарвах си отплетене, за да си купя черна престилка за учебници, за тетрадки. Когато дните бяха малки, след вечеря се събирахме. Ние с сестра ми и майка ми плетяхме, а голямата сестра ни четеше. Когато се умори, чете брат ми. И Достоевски, и Толстой, и Френски класици, всичко се прочете. А в последните два класа в педагогическия отдел учеха по 7 часа, сутрин 5 Почивка – половин час и след обед – два часа. Които живееха, наблизо отиваха да се нахранят, други по-богатите отиваха на ресторант, някои си носеха по нещо, а аз – нищо. Без закуска, без обед, изчаквах до седем часа вечерта. От пет-седем си приготвях уроците за следния ден. Бях станала на вейка, слаба едвам вървях. И не нещеш ли комунистите спечелиха изборите? На бърза ръка стачниците заеха големи служби в градската Софийска община. Един от 12 души, за които писах, станал председател на училищното настоятелство. Сега се казва отдел просвета. това беше точно по времето, когато се назначаваха и уволняваха учителите. Голямата ми сестра написа от мое име заявление «Зер аз се готвех да отивам в родопите». Тя взе всичките документи и отиде при председателя. Разказала му, Представи му документ за баща ни и той отговорил. Има много заявление за едно място, но тя ще бъде назначена. Това ще бъде най-малкия реванш за пожертва живота си, за да спаси 12 души от бесилото. И веднага ме назначиха. В този промеждутък от два месеца аз спечелих. И то тогава, когато не се назначаваха учителите. Останах в София заради баща ми. Баща ми се казваше Венко Георгиев Манолов. Ето това са заслугите на моят баща. През много големи страдания минахме, баща ми все болен, не можа да издържи след побойщата и след затвора. След 9 септември 1944 г. имаше още живи, макар и възрастни вече можеха да свидетелствуват за нас та да взема по-голяма служба, но никой не стана партиен член от нас. Всеки сам пое своя път. Аз станах учителка. Как да описвам нашата Одисея? Писах ти я, защото ти пожела. И сама виждам, че не е удобно да се пише. То е само за теб. Но това е път на човека, който върви по него. Извадена от писма до Марийка Марашлиева. Декларация. Съгласна съм доктор Кръстев да публикува, каквото желая от моите спомени. Варна, втори 10 1996 година. Подпис. Люба Стойкова. Свидетел, Марийка Марашлиева. 19 бележки на главния сътрудник. Люба Стойкова казва, че Георги Юрданов не бил купил мястото на лозе. Имало едно място на името на Георги Юрданов, което дал на Ангел, архитекта. Идеята за мястото е дадена от учителя. Велко Христо Арабаджиев и Тодор Дренски са закупили 21 декара, място, което братя и сестри са го разработили. Люба също била взела участие. Направили кешкове, вадили камъни. Всички с ентусиазъм работели. Също и жената на Васил Ставрев. Засели дървета и два парцела с лозе. Направили стая и кухня, което по-късно разширили, и така станал салон. Всичко дало изобилен плод, и от него всички си купували. Стоян продавал на пазара. Учителят винаги питал за изворчето, което имало на лозето, през което минавали светли същества от агърта. И заминавали на Рила. Учителят е казал на Христо Арабаджиев за Велко, че е прероденият Йоан по времето на Христа. Той бил създал откровението по същия начин, по медиумичен начин. Сега брат Велко по същия начин ще създаде ново откровение на един изящен философски език, нагоден за новата култура. Той може да влиза във връзка с Божествения свят. Христо Арабаджиев и Тодор Дренски бяха много сериозни. Велко казвал, Чувствах, че учителят ме обичаше. На събора във Варна, на който присъстваха Петър Филипов и много други, брат Боян Боев, има снимка. Е имало необикновено присъствие и били казали, че тогава са били един ден в рая. А мястото на Георги Орданов било вън от братското място. То останало неразработено и после са го отчуждили. В съда има документи от това време. Геновева написва писмо до Борис Николов. Отрицателните работи са от нея и после Борис Николов праща писмо на Велко и така се разпръснала групата. Люба казва, че е стенографирала посланията дадени чрез Велко Петрушев и после ги дешифрирала на пишеща машина. Така, че има написани 20 тетрадки от вътрешната школа. За Люба учителят бил казал на Ана, че тя е определена да работи във Варна. Учителят бил станал причина люба да дойде във Варна. Набързо се омъжила за варненец и се премества във Варна като учителка в единното училище от 1 до 11 клас. Там е била във връзка с учители по стенография. Затова била във Варна, за да се свърши тази работа. Лидия, дъщеря и вярва в учителя, независимо, че стои на страна. И той и помага. Тя е професор и сега е за две седмици в Америка по ендокринология, и по прилагането на европейския инсулин. Люба има 20 тетрадки от стенограми с велко, които Лидия, дъщеря ищ е, тяла да издаде след 2000 година. Доктор Калев публикувал един материал на Люба в братски живот. Заслугата на баща е, че спасил 12 души от смърт. Люба е родена на 29 ноември 1910 година. Баща й се казвал Венко Георгиев Манолов. Има е 5 деца. Васил Екатерина, Ана, Люба, Димитър, бащата на Люба през войната е бил кмет. По железничарската стачка, която се провалила, той е спасил 12 души, като ги укрил. Бил е осъден да заплати кабелите, удържали една трета от заплатата му, поради което семейството му мизерствало и той починал на 44 години. Бил физически, финансово разсипан. Най-малкия реванш бил този, че Люба бива назначена учителка в София. Записала Марийка Марашлиева. Бележки на редактора. Люба Стойкова поддържа дълга кореспонденция с Марийка Марашлиева. Чрез нея успяхме да получим един свитък от записани опитности на Люба Стойкова. При прочета на тези материали бяха извадени онези, които са в обсега на школата на учителя. Прибавени бяха други от писмата на Люба до Марийка. Бяхме взели разрешение за публикация. Понеже ние пишем за школата на учителя и за опитностите на неговите ученици, то взехме за публикация една част от тях. Публикувания материал показва, че Олюба Стойкова е прекарана връзката между реалния и невидимия свят. А чрез тази връзка тя получава тези опитности. Отначало тя не възприемаше факта, че е започнала да излиза поредицата от изгрева. Беше против това да се изложат факти и събития. Но вероятно се коригира, защото ни предостави своя материал за печат. Накрая дойде и нейното време да бъде включена в синята книга. Така се сбъдна съня и с учителя, че ще бъде повикана, когато трябва. И тя бе повикана да участва в синята книга. Вергилий Кръстев. 20. Отвореното писмо. Отворено писмо на сестра Люба Стойкова до вестник Братски живот. Затворената синя книга. На 85 години съм пише това писмо с ясно съзнание и отговорност за истинността на събитията, за които свидетелствувам. Повод с спомените, публикувани от името на брат Борис Николов в книгата Изгревът на бялото братство. Том II. София. 1996 г. на страница 277. В главата «Спиритизмът на варненци» авторът твърди, че варненското братство, увлечено в спиритизъм, станало играчка в ръцете на духовете и на духа на заблуждението. Тази уж била причината поради която то не могло да се самоорганизира и трябвало брат Георги Йорданов лично да му купува земя. А софийски адвокат брат Георги Драганов се опитва да спасява от удържавяване салона за братски събрания и така нататък, и така нататък. Ще започна по-отдалеч. Родена съм в София. Там израснах, завърших педагогическо училище и ме назначиха на работа. Но съдбата ме срещна с Варненец. Във Варна се запознах с идеите на Бялото братство. Започнах да копнея за София, за квартира на Изгрева, за да бъда поблизо до учителя. Веднъж помолих сестра си да се посъветва с учителя за моята съдба. Той отговорил кратко. Тя е определена да работи във Варна. Помня, че братята Христо Арабаджиев, Тодор Дренски и Велко Петрушев закупиха 23 декара земя в местността Сотира, северо-источно от Варна. Идеята за мястото беше дадена от учителя. С общ братски труд и голям ентусиазъм земята беше превърната в лузя и овощни градини. Построи се малка вила с стая и кухня. Така се устрои един духовен център, който просто наричахме «Братското лозе». Веднъж брат Боян Боев ни беше на гости и прекарахме там един чудесен ден. При залез след обща молитва, Боян Боев промълви «Да благодарим на учителя, че се създаде този оазис, където прекарахме». Въпросният брат Георги Юрданов не беше идвал нито в салона за събрание, нито на «Братското лозе». Неговият чурей, брат Ангел Ангелов, архитект от Варна, беше закупил и предоставил за общо ползване парцел от около 1.5 декара, който граничеше с братските земи. Не помня този парцел да е ползван за нещо от варненските братя, защото нашите 23 декара ни бяха предостатъчно. Салонът за молитвени събрания се намираше на улица Цимърман и беше юридическа собственост на братята Стоян Димитров и Ангел Ангелов – Шивач. Така наречения народна власт публикува закон, според който всеки трябваше да декларира само един недвижим имот. Тъй като и двамата имаха собствени къщи, доброволно се отказаха от братския салон. По него време ръководителят на Варненското братство, брат Велко Петрушев, беше вече тежко болен и не можеше с нищо да попречи на това. Тук стигам до най-съществената част от моето писмо. Въпроса за така наречения спиритизъм на варненци. На изгрева живееше брат Петър Филипов. Беше предан, строг взискателен, пословично щедър, с ясновидски способности. Между него и мен съществуваше духовна връзка. Той ми разказа, как веднъж на Изгрева Учителя събрал малка група ученици. Казал им, че за първи път се създава вътрешна школа за новата култура, която идва на Земята. Условията били абсолютна чистота и запазване на пълна тайна от останалите ученици, неподготвени още за твърдата храна на Словото. Но скоро тайната станала явна, създали се доста противоречия на изгрева и учителят разпуснал школата. По-късно на два пъти той отново събирал групата от ученици и на два пъти се налагало да я разпусне по същите причини. Накрая в частен разговор с Петър Филипов учителят казал, ще преместя школата във Варна. Веднъж много години преди да чуя тези подробности. Сънувах, че се намирам в голям салон. Беше пълно с братя и сестри от цялата страна, които разговаряха, разделени на групи. В дъното видях учителя да говори с двама братя. На висок подиум, към който водеха стъпала, видях катедрата. Върху нея лежеше затворена дебела книга с небесно сине неподвързия. Аз стоях отделно от всички и с поглед, прикован в книгата. Най-после се реших, тичешком, и стъпалата, и се намерих на катедрата. Върху синята книга с златни букви беше написано вътрешна школа. Отворих я на слуки, но в този момент учителят застана зад мен. Затвори книгата и каза. Рано е още. Когато потребвате, ще бъдете повикана. Наистина дойде моментът, когато ме повикаха. Образува се малка хармонична група от братя и сестри, които се събираха ежеседмично. Ръководителят на Бялото братство във Варна, Велко Петрушев, говореше, а аз стенографирах това, което Святият Дух снемаше отгоре. Наистина брат Велко беше проводник на откровение. Преди да се запознае с учителя, дружал Стодор Дренски и Христо Ерабаджиев, занимавал се с спиритизъм. След като заработил под ръководството на учителя, брат Велко започнал да се свързва с същества от висши иерархии. В разговор с Христо Ерабаджиев учителят казал за Велко, че е прероденият Йоанн Богослов, че тогава е написал «Откровението в символи», а сега пише ново откровение на чист философски език, съответстващ на новата култура, която идва. Търся най-точните думи за личността на брат Велико Петрушев. Той нямаше семейство. Не помня да е правил забележка някому. Често го търсеха за материална помощ. След разговор с него, всеки възвръщаше вътрешния си мир. Веднъж ми каза, учителят ме обича. Чувствам, че учителят е винаги с мен. Цели 20 години той работи духовно за бялото братство. Мисля, че беше ликвидирал с личната и родова карма и поебратската карма върху себе си. Получи инсулт, по-късно второ и си замина от този свят. Малко преди да заболее, го сънувах, че идва от морето с голяма група от братя. Само около неговата глава имаше светъл орел. Ръкувахме се и поехме към братското лозе. Постепенно малката група около брат Велко Петрушев стана обект на критични удумки. Сестра Геновева Жекова я наричаше школа в школата и писа за нея в писмо до тогавашния ръководител на братството в България, брат Борис Николов. Той от своя страна върна писмото до брат Велко Петрушев и аз имах възможността да го прочета. От всичко това става ясно, че авторът на спиритизма на варненци от книгата Изгреват на бялото братство» се позовава по-скоро на въпросното писмо, отколкото на лични наблюдения. Такава е истината за спиритизма на варненци. Аз свидетелствам за нея с цялата отговорност и яснота на съзнанието си, защото ни позволиха да отворим синята книга. Срещала съм в Словото учителя да казва, че на земята има много школи, материалистични и духовни. Земята също е школа. Всяка планета, всяко слънце, цялата необятност също са школи. Така душите еволюират и се повдигат. България е благословена страна, духовен център и от всякъде ще идват в нея, за да черпят идейно богатство. Тя ще се нарече Ханаанската земя, защото Божията нога, всемировият учител стъпи върху нея. Представил за печат Димитър Калев, кореспондент от град. Варна. Братски живот. Брой 5. Април 1996 година. 21. Отговорът. В Братски живот. Брой 5 от 1996 година на страници 8 и 9 е поместено отворено писмо на сестра Люба Стойкова до вестник Братски живот с заглавие Затворената затворената синя книга. Това е втори опит чрез това издание да се атакува поредицата от томовете, изгреват имащо за цел да оборят написаното и по този начин да докажат, че написаните неща са измислици. Ето моят отговор. Едно до този момент за историята на братския живот на общество Бяло Братство във Варна още от самото начало до сега не се знае почти нищо. Преди 10 години изпратих една програма – план, за да се съберат материали – и напише историята на Бялото братство във Варна на няколко лица. Но те не направиха нищо. Някои от тях бяха получили подаръци от Михаил Иванов от Франция, беше изпратена валута, с която им бяха закупени касетофони. Така те се свързаха с него и всичко замря. Две идеята за закупуване място във Варна е на учителя от 1919 година, където в едно писмо до доктор Иван Жеков, е настоявано да се закупят такива места. Този, който за пръв път осъществява тази идея през 1941 година, е Георги Йорданов от София. А как това е станало ще научите от неговите спомени, които се поместват непосредствено след моя отговор. А как си загубват салона във Варна, ще прочетете от писмата на Георги Драганов от град. Ямбул. Три след като Георги Йорданов е закупил мястото, други варненци след това закупуват други места. Кой пръв е закупил мястото може да се провери по датата на нотариалните актове. Йордан е първия, а другите идват след него. Четири тук се споменава името на Петър Филипов. Въпросът с него е много сложен и едновременно много прост. Петър се преселва в София, построява си къща и се заселва в София след заминаването на учителя въпреки, че учителят поначало не е одобрявал това, защото неговото място е било определено да работи в Русе. Тук той създава своя група от последователи на учителя, но и негови съмишленици, пред които той заявява и твърди, че учителят му се явява и че говори чрез него. Всички, които са били в тази група, смятаха, че са от вътрешната школа на учителя. Тази група, съществуваше от 1970 до 1984 година. Сам Петър Филипов смяташе, че той се явява като проводник, освен на словото на учителя, но и на песни, които са били дадени нему уж от учителя. Тези песни бяха записани на магнетофонни ленти и след това нотирани. Всички от неговата група смятаха, че това са песни на учителя. А фактически това не е вярно. Вярното е, че това е творческа изява на самия Петър Филипов. А от кое поле на невидимия свят те са свалени, това е друг въпрос. В отвореното писмо се използва името на Петър Филипов, за да се докаже, че след заминаването на учителя вътрешната школа е била откривана няколко пъти. В номер 8 от спомените на Люба Стойкова се споменава, че вътрешната школа се е открила трети път, но поради някаква любовна история учителят е разпуснал – и я бил пренесъл във Варна. Наистина, двама души от тази група се влюбиха. След това се ожениха през 1975 г. и днес имат син, който е юноша. Това бяха Светозар Няголов и Елена Симова. В това няма нищо лошо, защото според учителя, когато двама се обичат, то те вече са оженени за невидимия свят. Така че всички цитирани изказвания на Петър Филипов се отнасят за един период от 30 години след заминаването на учителя. И всички цитати на Петър Филипов са получени по медиумичен път. А знаем много добре, че учителят и Бог не може да се проявява чрез обикновени човеци. За справка виж изгреват том четвърти. Ще цитираме от ключът на живота, съборна беседа от 22 август 1928 година. Мнозина казват, че са завършили своето развитие, че Боксавълт им говорил направо и така нататък. Завършили своето развитие, а 10 кила вода от кладенеца не могат да извадят. Боксавълт им говорил, а никой не иска хляб да им даде, как е възможно това? Не си правете никакви иллюзии, това е заблуждение. Това е положението на пияния човек, който се напива и казва, знаете ли кой съм аз? Бум! Счупва прозореца. За да се освободи човека от тия състояния, трябва да се добере до истината, която ще го направи свободен. Вие не знаете още какво нещо е свободата. Писанието казва, не бивайте роби на човеци. Не бивайте роби на известни вярвания, които заблуждават. Прославете Господа и бъдете свободни. Който иска свобода, трябва да освобождава хората. Пет твърдението, че школата се е преместила във Варна е нелепо и е измислица на Петър Филипов. Той търсеше свои поддръжници. От град. Варна на времето е душил Михаил Иванов и днес във Франция неговото общество е отпечатало над 30 тома негови произведения, които се продават днес и в България. От Варна идва и Милка Периклиева, и преди две годни Димитър Костов издаде една книжка с материал получен по медиумичен път, като се твърди, че това е слово след неговото заминаване. За справка Виш изгреват, том четвърти. От Варна излиза и Велко Петрушев, който диктува на Люба стойкова новото откровение, като смята, че то е проявеният Йоанн Богослов. Виш изгревът, том първи, където учителят обяснява на Методи Шивачев, че на спиритически сеанс не може да се яви Йоанн Богослов. В момента в България има още едно лице, за което се твърди, че е прероденият Йоанн Богослов, но той не пише послания. В школата на учителя Дънов идват преродени всички пророци на Стария Завет и всички апостоли от Новия Завет. Те са родени в плът. Някои от тях са души в почивка. Други са в активна фаза, и всеки започва от там до където е стигнал по време на Христа. Спомените на мнозина от тях са включени в томовете изгревът. Велко Петрушев диктува своите откровения, като доказва, че е проводник на висши иерархии. А пък Люба Стойкова ги записва. В Словото на учителя на всяка страница има по няколко окултни закона, които са извлечени от живота на човека на земята и са свалени като закони, които съществуват в духовния свят а във всички отровения получени по спиритичен или медиумичен начин има проповеди и празнословия. Но за сметка на това духът на заблуждението се проявява в своята сила. Целта е да бъдат отклонени последователите на учителя от неговото слово. Шест Люба Стойкова твърди в едно свое писмо до Марийка Марашлиева, че Велко Петрушев дал своите откровения по медиумичен начин, понеже е бил идеален проводник. Споменава също и твърди, че Йоанн Богослов, Също е дал своето откровение по медиумичен начин, така както и брат Велко дава своите откровения. А това не е вярно. В Откровението на Йоанна, глава 1 стих 10 четем, «В Господния ден бях в изтъпление чрез духа и чух зад себе си силен глас, като тръба, който казваше». Тук се говори за изтъпление, което е нещо съвсем различно от една обикновена медиумична проява, при което някой се явява като проводник. И чрез него се явява откровение и съобщение на заминали души. В Словото на учителя намираме, че ученикът може да се срещне с учителя си в следните пет случая. А. Като чете Словото на учителя и го прилага в живота си. Б. Чрез песните му, когато ученикът ги пее и се извисява в онова поле, откъдето са свалени, но чрез духа на учителя. В. По време на сън, когато го сънува. А според учителя сънят представлява физико-астрална сфера, където душите по време на сън пребивават. Г. Чрез видение. Когато ученикът е в тялото си, но му се отварят духовните очи, задействат се в неговият мозък някои спящи центрове, чрез които може да влезне в контакт с невидимия свят. Д. Чрез изтъпление. Ученикът оставя тялото си на Земята, и чрез духовното си тяло той посещава невидимите светове, като съзнанието му е будно и когато се връща в тялото си, той е запечатил всичко в съзнанието си, чрез извличане. Това се отнася за великите учители, които по всяко време могат да напуснат тялото си и след време отново да се върнат в него. Такива примери има към стотици с учителя Дънов по време на школата и много от тях са описани в изгревът. Така че всичко друго и останало идва от духа на заблуждението и онова, което е диктувал Велко Петрушев, е от тази категория. Седем групата на Велко Петрушев има пагубно влияние върху Варненското братство, защото тази група работи години наред и се загърбва школата на учителя. Школата на учителя е създадена от словото на Всемировия учител Бейнса Дуно. Там, където се чете словото на учителя, индивидуално или групово. И когато това слово се прилага в живота на неговите последователи, тогава казваме, че школата на учителя продължава и пребъдва в живота на учениците му. А всички останали групи се движат от духа на заблуждението и тяхната цел е да отклонят онези, които трябва да работят с словото на учителя. При нарушение на окултните закони винаги има присъда от невидимия свят. Самият факт, че Велко Петрушев е бил 8 години поразен от инсулт, говори за присъдата на небе. 8 обикновено всички онези, които се явяват ръководители на такива групи, без изключение твърдят, че са приключили своята лична, родова и обществена карма. Същото твърдеше и Петър Филипов, а ние бяхме свидетели как драматично протече неговия живот и как той се провали по всички линии. Виж изгреват, том трети. Ето това бяха деянията на хора, които твърдяха, че са прескочили кармата си и че живеят в дихармата си. А животът на тези личности показа съвсем друго, че са били движени от духа на заблуждението. Бяха проверени чрез живота им и чрез деянията им. Девет във Варна последователите на учителя едновременно посещават салона, където се четат беседи на учителя, пеят се песни и се произнасят молитви. А след това тези посетители се отделят в специална група, където Велко Петрушев им сваля от небето откровение по медиумичен начин. Това е живо отклонение от школата на учителя и Геновева Жекова обвинява тази група, че прави школа в школата на учителя, което е напълно вярно. Тя описва случая и пише на Борис Николов и Борис използва един метод на учителя, като връща писмото и го адресира до Велко Петрушев, за да провери лично дали всичко това е вярно. Оказва се, че е вярно. Част от групата се разтуря и единствено остава Люба Стойкова, която стенографира онова, което Велко Петрушев говори. И двамата смятат, че това са откровения на Святия Дух. Тези откровения са записани от Люба Стойкова, съществуват и те трябва според нея да се отпечатат след 2000 година. След като имаме отпечатани над 30 тома на Михаил Иванов от Франция, който се провъзгласи за Миров, учител на Бялото братство. След като имаме отпечатани частните уроци на Милка Париклиева, които били уж дадени от учителя след неговото заминаване, защо да нямаме и откровението на Велко Петрушев, които били дадени уж чрез Святия Дух. Всички тези писаници са рожба на духа на заблуждението, който води началото си от Христа. Той също има право на изява и реализация чрез личности през тази епоха. Десет школата на Всемирното бяло братство е открита в 1922 година и се закрива през 1944 година след заминаването на учителя Петър Дънов и на духа в него, който бе всемировият учител на вселената Бейнса Дуно. Словото на учителя Дънов, Бейнса Дуно е слово на Бога и то се претворява чрез учениците му които изповядват това Слово чрез живота си, създавайки вътрешната школа на учителя. В поредицата изгреват са дадени опитностите на учениците, които са от порядъка на вътрешната школа, защото всяка една опитност на ученика с учителя е реализиран един божествен закон от учителя чрез Словото си. Вътрешната школа представлява опитностите на учениците, реализирали Словото му чрез живота си. Затворената синя книга за която Люба Стойкова говори е именно книгата «Изгревът» и се сбъдват думите на учителя, че щяла да бъде повикана в нея, когато и дойде времето. То дойде и нейните опитности се поместват в нея. В света има един бог, едно слово, един всемиров учител, Бейнса Дуно и един космически ученик. Всеки един от последователите на учителя Дънов представлява една милиардна част от този космически ученик а може би и една билионна част или една трилионна част от този космически ученик. Ние сме прашинка от безкрая и частица от вечността във времето на Вселената. Ето защо бе даден този отговор на отвореното писмо, защото смятам, че той е също рожба на духа на заблуждението и е задвижен от същите сили, които написаха първото отворено писмо срещу поредицата на изгревът. Виж изгревът, том четвърти, както и отговорът на първото отворено Писмо. Днес Духът на заблуждението броди из България. А Духът на истината се намира в словото на учителя Петър Дънов, което е слово на Всемировия учител Бейнса Дуно и което слово е Третия, завет на Бога към човечеството. Словото на учителя Дънов е слово на Всемировия учител Бейнса Дуно, което е слово на Бога. Днес Бог отново слезна при човеците и ги посети. Беше в плът и кръв между българите и чрез дух в Словото си. Човеците го наричаха Дънов, а учениците, които го познаха в дух и истина го назоваваха Учителят. Той беше Учител на Всемирното Велико Бяло Братство. Той беше духът Беинса Дуно, Всемировият Учител на Вселената. Бог чрез Всемировият Учител Беинса Дуно посети человеците от Петата раса, за да даде Словото си за Шестата раса. Словото на учителя Бейнса, Дуно е третият завет на Бога към человеците. Амин. 22 Георги Юрданов Как бяха закупени братските места във Варна? Вергилий Кръстев, разкажете за Варна. Как си загубиха салона, понеже ти си купил мястото там? Георги Юрданов Учителят първите години е съветвал варненци. Тогава учителят е бил приеман от доктор Иван Жеков в неговия кешк и казвал на варненци – на първите братя да си купят място. Всъщност, след като си бил дошъл в София, казвал да си купят място в лозята за Салон. Дори от 1919 г. аз имам препис от писмото на учителя. То е интересно. Писал до доктор Жеков. Иване, тук ще дойде един брат Лазар Котев, с когото ще отидете да купите едно място за братството в лозята. Добре, но ходили са, гледали са обаче, място не са купили. По това време лучев имаше ученици в братството и като отивал във Варна, също имал задачата да купи място. Ходили тогава, гледали са, правили са сундажи, нали, тук-там, но и той не е купил място. Значи от 1919 година, чак в 1941 година, мен Георги Йорданов, ме мобилизират във Варна като работник по строежите и мозайките на Свети Константин. Бях си вземал от тука багажа и отидох на гости при един мой приятел Васил Ставрев. При него нощувах и на другия ден дори заедно с Васил Ставрев отидохме на Свети Константин, там, където ми е заповедта да се явя. През 1941 г. нашите военни правеха там бункери срещу руснаците. В неделен ден аз отивах във Варна при брат Васил Ставрев и оттам отивахме с него в лозята при един брат който имаше там място, и други братя идваха там и четяхме беседа там и оставахме да прекарваме неделния ден общо с приятели. Един неделен ден, Васил Ставрев каза, «Хайде да излезем да се поразходим по-нагоре». И като вървяхме така по-нагоре, там е малко стръмничко. много обаче, спряхме се и погледнахме варната така към морето и там ладиите, леки, малки параходчета се виждаха. И аз му казвам, Васко, ако тук има едно място, аз бих го купил. Той ме погледна и каза, защо ти е бе, Жоро. Ами викам, ще ви го подаря на вас. На Варненското братство ще го подаря, казвам. Той ми казва, а, хайде де. И в това време гледаме един с пушка на рамото минава, който пази лузята. И Васко казва, чакай, ще питаме Бая Антон Пазача, дали има тука някое място, което се продава? И като дойде той е Бай Антон, Васко го пита. Абе, Бай Антоне, да има да се продава тука някое място? Той място, на което седим сега се продава, каза той. И то е шест декара и половина, и зная на кого е. Ами, питай ги, и другата неделя ще дойдем пак да ни кажеш. Продават ли го? И действително другата неделя, ние отидохме пак и Бай Антон дойде и каза. Продават го. Не зная колко хиляди лева беше тогава. Над 30 хиляди лева ли беше, 24 ли беше, не зная. И така. Виж сега какво, Бая, Антоне, моя приятел, ще си отива вече скоро, ще говоря с техните и като дойде ще говорим тъй, че благодарим ти. И така стана. А пък то действително само за 36, 40 деня е била цялата работа, където ни мобилизираха, и ни освобождават. И Васко ми казва, като си отиваш, ще отидеш да питаш учителя, ще му обясниш дали това място да го вземеш, както си намислил. Викам, добре. И действително след няколко дни ни освободиха и аз пътувам за София. Отивам при учителя и казвам, учителю, така и така. Учителят беше пред салона и казва, ела, ела, ела да влезеш вътре в салона. Влязохме вътре в салона с гръб към слънцето. Слънцето грее и осветява прозорците и аз му обяснявам. Учителю, мястото е хубаво и свободно. Тъшла Тепе се казва. Така се казва то турски. Тъшла Тепе тази местност. Така и така, толкова е голямо. Учителят казва, познавам го, аз съм ходил там. Тези места са били селища на Богомилите някога. И по-горе от мястото имаше там такива пещери, бункери, гдето са живели и се крили богомилите. И ми казва, добре казва, си решил. А кога ще отидеш? Кога ще тръгнеш? Учителю казвам, днес. Днес ще изтегля пари. Днеска ще се приготвя. Утре-сутрин заминавам. Добре. Няма да казваш на никого, защото има едни, които развалят. Като се върнеш, като свършиш работата, тогава ще го кажеш. Има едни, които развалят. Няма да казваш никому, значи. Другите са имали опитността там, нали? Всичко се разваля. И действително другата сутрин аз пътувам. Казана дума, хвърлен камък. И отивам и възложих задачата на един брат, Марков Светослав ли беше юрист, адвокат. Пълномощно му дадох и той действаше за и място, докато го уреди. Аз стоях там една седмица. И като го уреди, вземах нотарялен акт на мое име. Тогава вземах една кутия бомбони и отидох на събранията в сряда, които ставаха и почерпих приятелите с бомбони и им казах честито, имате вече братско място. Те останаха така малко изненадани. И тъй на другия ден аз вече пътувам за София и отивам при учителя. Учителят беше на поляната, там където имаше пейка, при стълба на поляната, където се играе паневритмията. И като ме видя, учителят стана. Там беше сестра Савка с него. Стана и идва към мене. Бърза, бърза дойде при мене и отдалеч казва. Какво стана? Казвам, уредено е учителю. Отидохме пак в салона и му обясних всичко как е станало. Ех, сега вече можем да казваме, че братството във Варна има място в Лузята в местността Шлатепе. Там може да работят вече заедно, братски на братско място. И дори ми каза, сега може да казваш и на други. И наскоро чух, че казали на брат Епитропов, а той ходеше по градове и села, и той разтрабил навсякъде вече, че Варна така и така си има братско място. Обаче по-късно вече почнаха да работят и така нататък. Но в това време имаха една сестра Станка, мъжът ти беше Калайджия, като почина. Нейното място тя го подари на братството и братята направиха там едно много хубаво салонче. Изработиха го с така солидно, много хубаво салонче, преди още да направят в Лузята на Ташла Тепе салон. Там ходеха само така на място. И като направиха това салонче, почнаха да се събират. Добре, но дойде тогава, 1944 г., дойдоха комунистите, и започнаха одържавяването на местата, и тогава те братята не са могли да прехвърлят това салонче на някой, който няма имот да има право да го притежава. И когато направили комисия, виждат, че това място е на Бялото братство. Но Бяло братство не е юридическа единица. Вергилий Кръстев – добре, но ти имаш нотариален акт. Той е на твое име. Георги Йорданов – да, но той е за другото място, не за салона, а за лозето. За лозето ще кажа. И тогава отчуждиха, а тези братя варненци не можаха да запазят той хубаво салонче, трябваше да го продадат и го продадоха. Вземаха го на безценица. И тогава те, като нямат вече този салон във Варна, изгубиха го, това е голяма грешка. Тогава направиха салонче на това място в Лузята. Добре, но тази комисия като мина, а като те нямат документ, аз пропуснах да кажа, че те ме измолиха братята от Варна на два пъти. Още учителят беше тук. Те искаха да им го прехвърля с документ на тях. Аз питах учителя. Казвам, «Учителю, братята искат да им го прехвърля мястото, което купих на тяхно име, тяхно да бъде. Учителят ми отговори, че ти не си ли брат, че ще им го прехвърлиш? И ти си брат. Не трябвало да го прехвърлям». Обаче одържевиха половината от него в последствие. Вергилий Кръстев. Сега ти им го прехвърли, така ли? Георги Юрданов. След като учителя си замина, пак ме измолиха и аз им пратих едно пълномощно заварено от нотариуса и го прехвърлих на тяхно име и затои не можаха да задържат половината. Ако беше на мое, име нямаше да го вземат. Вергилий Кръстев. Значи не послуша учителя и така е станало. Значи ти им прехвърли мястото и половината от тях го взеха. Георги Йорданов. Да. Вергили Кръстев. Ти на кого го прехвърли? На Бялото братство, Варна. Георги Йорданов. Не. А на Михаил Ангелов и на Ангел Тодоров. На неговия чичо, на Станкиния брат, а Станка е жена ми. Половината се запази. Но благодарение на това място, което купих, само от тогава започнаха да работят приятелите и там направиха салонче и сега загубиха във Варна – салона, но сега се събират в лузята. Значи учителят е предвиждал, че някога грешки ще правят така, 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 но че ще остане пак нещо там в лузята да се събират. И значи той място остана там, купиха и други, разбира се. Учителят казва да купят места – купувайте. Варненци да купуват. Тъй ми каза и на мене. Кажи им наоколо да купуват. Да стане едно голямо селище. Благодарение, че купиха и други там, сега имат салон там и живеят там доста приятели. Това е за Варна. Вергилий Кръстев. Ако ти не беше прехвърлил, а беше останал нотариалния акт на твоя име, би останало мястото цяло. Невредимо. Георги Йорданов. Щеше да остане. Вергилий Кръстев. Макар, че е шест декара. Георги Йорданов. Да, аз нямам друг имот, не можеха по закон да посегнат върху него. Вергилий Кръстев. А ти ги прехвърли на Станкиния брат и на Чичуй. Те са от братството. Георги Йорданов. Да, от братството. Вергилий Кръстев. И те им го взеха половината. Георги Йорданов. Да, Вергилий Кръстев, значи толкова заварна. И ако не беше ти, онези нямаше да имат място. И фактически се сбъдва онова писмо до доктор Жеков. Думите на учителя се сбъдват. Георги Йорданов. Да, да. И учителят тогава каза. Пишете им, рекох, сега колкото може наоколо да купуват и другите места, да стане едно селище там. Действително те почнаха. Закупиха. И сега там ходят, там построиха салон. Татуя, което учителя казва през 1919 година, а се осъществява през 1941 година. Вергилий Кръстев и трябваше да дойде някой човек да го осъществи. Георгий Юрданов Именно от 1919 година до 1941 година. Това значи 20 години. А учителят казва, че окултният закон е такъв, че най-късно до 20 години се осъществява онова, което желаеш, а понякога става по-бързо. Много трудно се осъществяват някои неща на Земята. Магнетофонен запис на Георги Юрданов от Вергили Кръстев. 23 Георги Драганов за салона във Варна. Поместваме отделни пасажи от писма на Георги Драганов, адвокат от град. Ян до Галилей Величков от град. София. Те категорично показват как е изчезнал салона на Бялото братство във Варна. Първият етап е описан от Люба Стойкова в отвореното писмо, където двама ученици се отказват от салона, за да запазят къщите си. Според тогавашния закон, вторият имот, върху който нямаш право, се одържавява. По същия начин се взима салона на изгрева в София. Според адвокатът Георги Драганов е съществувало закон на основание да се запази, но неговите съвети са били пренебрегнати. А защо? Защото през това време духът на заблуждението е движил някои хора, които пък са движили братските въпроси. Повтаря се същият сценарий, който е бил сътворен и в София. Защо? Защото единият крак на духът на заблуждението е в София, а другия крак крачи по провинцията. За доказателство предлагаме откази от писмата на Георги Драганов. 5 ноември 1966 г. Ямбул. Сега по други въпроси. Преди няколко дни бях във Варна. В разговор с Велко Петрушев той ми каза, че твоят идеен брат Николай Дойнов е бил там и след неговото заминаване в милицията са извикали Стоянчо. През името му не зная, който има лека кола и са го питали защо е идвал Николай, какво е говорил и дали други хора са идвали от София. Питали са го и за братските имоти. Научавайки това, казах на някои приятели да кажат на Стоянчо да се види у брата на Цанка, гдето той е идвал и с него са се виждали, той обаче не дойде. Бил зед. Но между другото научих, че в милицията са му казали още, че когато някой иска да говори в братския салон, да съобщават на нея, за да изпраща човек на събранието. Повече не научих и не успях да се видя с други, понеже били заети и аз бях ангажиран в работа. Тук идвали Жечо Панайотов и жена му. Престояли само една нощ и си заминали. След тяхното отпътуване вчера са правили иземване на книгите на Цан и Славов. Викаха го на два пъти в милицията и са го разпитвали за идването на Жечо, за какво е дошъл, събирали са се да четат и проче. И са го предупредили да не се занимава с подобна работа. Той има много близки мъж, и жена партизани, и те са се обадили в милицията и оттам после малко омекнали. Не му взели беседите. Жечо не би трябвало да идва с жена си. Някой от София е съобщил тук, както и във Варна имат предположение, че за да викат Стоянчо, някой оттам е писал за идването на Николай. Съобщавам ти това за сведение. Бях при Велко във връзка с мястото му, но нещо малко трудно върви работата. Той има желание да ми го даде, но се намесват други и така работата се протака. Имам идея да идвам в София пак в Р. Малък В. връзка с мястото, но чакам за писмо от брата на Цанка, когато бях задължил да се види с Велко и да се уточним по някои въпроси. Но нямам отговор и за това се бавя в идването си. Ако дойда, ще се видим, разбира се. Много поздрави на всички ви от Цанка и мен. 7 май 1975 година – Ямбул. Лошото е, че мнозина на наши приятели не виждат нещата така, както трябва. Всичко, което става сега, не е за драга, нито за хората около нея. Но добре, че при все това приятелите се отзовават и ще се отзовават. И дано помогнат в благоприятното му разрешение. Отдавна говорих, че е необходимо едно истинско представителство пред властите. Сега осезателно се чувства това, но изпуснахме много време и не зная дали вече не е доста късно да оправяме някои работи. Тук бе приятел от Варна и ми каза, че там нашите хора обявили салона за продажба, за да се възложил на един от нашите, който живеел там, тъй като бил на името на някой, който имали и свой имот. Според мен това е грешка. На времето проучавах този въпрос и се реши така да си останат, както са, като се подаде съответна декларация и се уведоми комитета за вероисповеданието. Но нали няма единно ръководство, което да проучава тези въпроси и да даде мнението си, получават се грешки. Ще обявят салона и жилището за продажба. Жилището ще се вземе от този, който живее в него, но салона жилище ли е, че да му се възлага? Дали няма да им се вземе за салон на Ов? Дадох идея да не бързат да го обявяват за продажба. Те са дали мълба за оценка, до тук би трябвало да спрът, но кой ги знае какво ще направят и там. Ето виждаш колко е необходимо да има компетентни хора за ръководство, а не разни драги. 21 януари 1976 г. Ямбул. Пишеш ми да въздействам на някои, с които кореспондирам. Какво да ти кажа в тая насока? Не слушат, даже ме изкараха еретик когато се противопоставих за събирането на пари за оградата на мястото на учителя в София. А сега се чудят как да излязат от тая каша. Наварненци на времето говорих, като как да постъпят с салона. Направили каквото трябва, писали в декларациите си, че имотът е на братството. Но въпреки това, взели решение да го обявят за продажба, за да го прехвърлят на Любен Мавродиев, който няма имот, та един ден – ако дворното място се отчужди за обществен строеж, да се включи в него. А какво стана? Имота се възложи на други и салона се закри. Послушаха ли ме? Сега изтъкват редица причини, които уж били ги принудили така да постъпят. На нашите хора им липсва обществено чувство, чувство към разумните порядки. Това особено се забелязва в Софиянци. Макар и да бяха около Бейнса, останаха си на онова ниво, което са имали преди да отидат при Него. Нали сам виждаш? Как са? Нито риба, нито рак. И моето впечатление, че отделни единици ще израснат и се израснали твърде много, а другите ще си останат назад, въпреки, че непрекъснато говорят за Словото. Те не можаха да се споразумеят за едно ръководство и да го посочат по надлежния ред. И за съжаление, изгубих вяра у мнозина. За това съм се и затворил у нас, и без това, сърцето ми не ми позволява голямо движение из града, а камо ли вън от него. Ние с теб, а и други, дойдохме до това състояние, че да се крепим, за да се държим над водата на живота. Има дни, особено когато е мъгливо и влажно и студено, да не се чувствам никак добре и предпочитам да съм у нас като под ключ и да не изживявам повече страдания. Сърце е, боли често. 7 юни 1976 година, Ямбул. За отговора на петицията научих и от другаде. Ти знаеш моето становище, да не се рови много, но кой да чуе? Що се отнася до юридическо признаване, това е направено още през 1948 година, когато приятелите са се събирали в Айтус и са изготвили устав и направили искане пред съответните власти, и в отговор на това се е получил един документ, че ги признават за общество, бяло братство и нищо повече. Но и евангелските църкви не са признати, така не сме само ние. И тях търпят по необходимост, както и нас. Открито няма да ни лишават от възможността за живот, но чрез косвени мерки това ще става, както е случаят с Гара Любимец, Сливен и в последно време Зварна, гдето нашите излязоха глупави, че сами предложиха салона за продажба, без да обмислят последствията и сега съжаляват, но късно. Не е редно и нашите хора да се събират групово на гроба. Там ли е учителя? Тялото му да, но и от него може би има само кости. Не съм наклонен да се правят сборища на гробовете, но така си разбират някои и вършат тия работи, за да има после и други пречки. Георги Драганов Анка Венкова Георгиева Едно изпитание. Казвам се Анка Георгиева. Родена съм в 1908 година в София. През 1935 година отидох на гости на сестра ми Люба Стойкова във Варна, където се запознах с майката на една нейна ученичка. Тя ме заведе в салона на братството, който беше до морската градина. Там седнахме на една пейка най-накрая. Не виждах дори портретите, които са закачени на стената и нямах абсолютно никаква представа за учителя. Когато си тръгнах оттам за София, сложих си за цел, веднага още на следния ден да отида на изгрева да се запозная с учителя през 1937 година. През нощта сънувах сън, че съм отишла на изгрева и учителят излезе от малкия салон. Посрещнаме, запознахме се. Беше в бял костюм. И интересно. Такъв какъвто го видях учителя на сън, съвсем същия го видях там, когато отидох на изгрева. И после редовно започнах да посещавам беседите в 10 часа, неделен ден. Аз имах големи препятствия с вегетарианството и учителят тогава изпращаше чрез брат Боев, един брат Георги Йорданов, щото чрез него да имам връзка с учителя, за да може да се уреди въпроса с храната ми. Тогава вече си вземах и беседи. Всички тончета от учителя ги вземах. Нарила обаче не съм ходила тогава, когато учителят е бил. Като бях във Варна, отидох в салона им и там жената само ми говори за учителя. Само ми говори първия път за учителя и аз реших, щом дойда в София, да се видя и да се запозная с учителя. Не бях тогава на работа. Когато да постъпя на работа, тук в София от две места се предлагаше работа и в тези новоприсъединените земи тогава в Кърджали. Попитах учителя там ли да отида на работа или тук. Той ми каза, че където и да отида на работа, ще имам големи препятствия, трудности и изпитания разни. И аз реших тук да бъда на работа, да остана тук при семейството си. Постъпих най-напред в отдел Народно здраве. Бях завършила средно образование. Постъпих първо като машинописка, след това ме преназначиха книговодител. Няколко години служих там. След това се откри един нов отдел към изпълкома. Оперативен отдел и тогава ме изпратиха там, защото набираха служители, по-добри служители търсеха. Пратиха мен. Уж за няколко месеца, докато се обучат така други. Но там заплатата беше по-голяма и там ме назначиха статистик-проверител. Аз там и карта получих трамвайна. На тос отдел помещение дадоха там на трамвайното депо на Мария Луиза, обаче този отдел се разпадна. Ние тогава контролирахме изразходването на бензина за колите, който беше дефицитен. После имаше достатъчно бензин и тогава ме назначиха, помолих там да ме назначат към трамвайното депо. Назначиха ме като книговодител там. Работих няколко години и накрая ме преназначиха економист. Само една година работих като икономист и след това ме пенсионираха с 10% намаление тъй като нямах достатъчно възраст, искали на това място да назначат човек-партиец. Аз се пенсионирах през 1962 година, през комунистическо време. Четях беседите, чувала съм, че учителя прави чудеса, лекува болни, помага много. Веднъж отидох на събор в Тополица. Учителят беше вече си заминал. В Тополица се събират на Николден. Тръгвам си една вечер от там, като свърши събора. Всички ме убеждаваха да не тръгвам в това лошо време. Имаше много силна снежна буря, но аз настоявах, че трябва да си замина. Изпратиха ме на гарата. Влакът беше почти препълнен. Едвам намерих едно място, където имаше няколко войника. Такъв студ беше, нямаше отопление във влака. Не можех да изтърпя просто този студ и помолих учителя мислено. Учителю, моля ти се направи така, че да пуснат парното. Ще замръзна учителю. Сковала съм се вече съвсем от студ. След малко седалката под мен почти пари. Наведох се да пипна парното под седалките, ледено студени. Значи учителят ми изпратил топлинна енергия. Стоплих се. Интересно, нали? Ходих после редовно на Рила, на Седемте езера. Ходихме навсякъде и с околностите на Рила, но учителя вече беше си заминал. Веднъж събуждам се рано сутринта след сън, към 3 часа и половина. Като погледна напред, виждам във въздуха една изпъкнала кръгла рамка, златна. Вътре образа на учителя от светлина. Наскоро след това тази рамка започна да става черна. Образа на учителя се изгуби и видях Маркс, после Енгелс, после Ленин, Сталин, Хрущов, Брежнев. Тогава Брежнев беше на власт в Съветския съюз. Изведнъж виждам Брежнев. Ама образите на другите са черно-бели и не от светлина, както на учителя. Изведнъж Брежнев става малък и изплува нагоре на високо, а пред него долу народът бе даден. Жени, мъже, деца всички плахи, оглеждат се плахо, суетят се и нещо се хлопна и видението изчезна. След това Брежнев почина, дойде Горбачов и се започна да се изпълнява с дънями, та чак до днес. Анка Венкова Георгиева е рождена сестра на Люба Стойкова от Варна. Две вегетарианци и бандити. След като се върнах от Варна и исках да бъда вегетарианка, там се запознах с братството и после в София с учителя реших значи да бъда вегетарианка. Обаче вкъщи ми пречеха. Брат ми казва, че ако не ям месо, ще се изтощи организмат ми и ще умра. Влияеше много на майка ми и даже веднъж майка ми за да ме сплаши, подгони с нож. Аз, за да се отърва от ножа, минавайки ножът ме закачи, разряза ми малко едната вена, блик на кръв, и тя изведнъж се спусна и каза «Чедо, не съм искала да те порежа, само да те сплаша, за да почнеш да ядеш месо». Вързаха ми ръката добре. Стегнаха я и кръвта постепенно спря. След това помолих майка ми да отидем на изгрева двете на беседа в 10 часа. Майка ми се съгласи. Отидохме. Тя остана очарована от беседата. Учителят бил заед с някаква важна работа и беседата прочете брат Симеонов. Майка толкова хареса беседата, че като се върнахме в къщи, тя каза «Пък нищо лошо няма там». Толкова хубаво. Хубава беседа. Нека да я пускаме да отива там. Брат ми не преклонен. Не, няма да я пускаме там. Или тука. Ще стои затворена и ще се храни само с хляб и вода, за да се реши веднъж да остави вегетарианството или да отива там и да яде местна храна. Аз помислих, помислих, реших да ям местна храна, но да отивам да слушам беседите в 10 часа, когато учителят изнасяше беседа. По средата погледна към мен, разбра, направи връзка с мен и каза, някой се страхува да не ги нападнат бандити. Като видят, че идват бандитите, те се окалват да не ги познаят бандитите. Е, и вие искате да се окаляте, да не ви познаят тъмните духове. Но всичко ще се оправи. Тогава бях накарала и майка ми да дойде да чуе беседата. Като се върнахме в къщи, сготвили гювеч с месо. Майка ми избра най-хубавата мръвка от гювеча и ми поднася чинията с яденето. Аз забодох с вилицата малко от зарзавата, сложих го до устата си, но чувствам, че не мога да го преглътна. Толкова ми е мъчно да се простя с вегетарианството, за да мога да отивам на изгрева. Но разплаках се и майка ми тогава се трогна и каза, пак нека да яде тогава само вегетарианска храна, щом толкова е мъчно и не може да преодолее това чувство, да се прости с вегетарианството, нека пък да яде само вегетарианска храна. Тогава един месец ме държаха само на хляб и вода. И аз заваря вода, сложа малко солчица, опека лютива пиперка, за да ми замирише на нещо, защото не ми се яде само така хляб и вода. И около един месец и половина съм яла така по пара. И най-после така се стекоха обстоятелствата, че майка ми я заведох на изгрева, че тя се застъпи за моето вегетарианство. А брат ми тогава се разсърди, че щяла съм да умра. Организма ми ще се изтощи, ако не ям месо. А пък как ме оставиха на хляб и бода? Мислиха, че ще склоня да се простя с вегетарианството. Но аз не отстъпих. Тогава учителят пращаше брат Георги Йорданов. Всеки ден той с колелото идваше. Свири, и аз излизам. Той казал на брат Боев. Трябва да правим връзка с сестрата, защото тя сега е в такава беда. Такива изпитания има, каквото никой в момента на изгрева няма. Трябва да й помогнем. Да правим всеки ден връзка с нея. И останалото ви го разказах. Във Варна познавах само Георгий Йорданов. Затова учителят него го изпращаше чрез брат Боев. Връзката бе осъществена и аз по нея преминах на другия бряг, където бе изгревът и учителя. Разказала Анка Георгиева. Записала Марийка Марашлиева. Край на шести том.